0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 110, heute ist der 3. Mai 2020, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Hi. Nach der Sound-Situation von letzter Woche oder letztem Mal dachte ich, ich komme mal wieder zurück.
1: Ja genau, damit es mal wieder klappt. Ja, das, das passiert, <lacht> naja, wenn ich euch Stel allein lasse? Äh, äh, ja, an der Stelle muss ich mich voll entschuldigen, ich habe das äh, ganz genau gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich äh, Teamspeak getestet hatte. Mhm. Und ähm, das halt normal über das Mac-Mikrofon und so weiter und so fort, ähm, weil war ja bloß ein Test für einen Kumpel und da hat das mir gereicht und ja, ich habe halt Teamspeak wie üblich aufgemacht, ähm, Peter hat mich verstanden, es kam keine Meldung von wegen, ähm, hier Scarlett nicht eingesteckt oder sonst irgendwas, okay, let's go. Und ich habe dann hier halt in die Eiswaffel reingenuschelt und ähm, kann nicht auf dem Schirm gehabt, dass das irgendwie gar nicht die Eiswaffel
0: ist, die das gerade aufnimmt. Ja, also du hast vom Webcam-Mikro ausgesendet und äh, bei Peter war die Aufnahme kaputt, da muss ich dann das Backup nutzen. Also das war ein interessanter Edit, aber es hat ja funktioniert. Auch nochmal vielen Dank an Peter, dass, dass du mich der letzte Woche vertreten hast. Ähm, äh, ich ich erzähle gleich, wo ich war und, und warum ich eigentlich gar nicht da hätte sein müssen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit Pierre an. Was hast du so gemacht?
1: Ähm, schlafen, arbeiten, ja, heimfahren, arbeiten, schlafen, so habe ich es aufgeschrieben, aber irgendwie muss ich ja auch teilweise hin. Ähm ja, also zu arg viel mehr bin ich gerade nicht gekommen, also ich habe sowohl auch gestern gearbeitet, als auch hier am Feiertag jetzt, am 1. Mai. Abends, da haben wir ähm, ein bisschen Netzwerkequipment ähm, geupdatet und äh, ein bisschen was hin und her gestellt und gemacht und getan. Und ja, wie das halt, wie es halt so ist, das machst du halt ganz genau dann, wenn halt sonst keiner arbeitet. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Leid des Admins. Äh, die richtig coolen Sachen machst du dann halt auch unter Zeitdruck <lacht> im Sinne von, ach ja, Tut nicht, hat ja Zeit, nein, hat nicht, aufgrund dessen ab morgen wird wieder produziert, deswegen dir gehört die Nacht. Ja, ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber ich meine, gut, das haben wir ja von Anfang an gewusst. Wer als Admin unterschreibt, der weiß ganz genau. Dann, wenn die anderen, sag ich mal, in der Sonne sitzen, natürlich maximal nur zu zweit, ja, dann bist du derjenige, der irgendwo in dunklen Kellern irgendwelche Netzwerkkabel von A nach B spannt oder wie auch immer solche Sachen halt macht. Ja, ähm... Ansonsten ist tatsächlich eigentlich echt... Nee, ist gar nichts passiert. Ähm, was ich jetzt dann aber gemacht habe, ist, nachdem ich total verzweifelt über Wochen jetzt einen Tripod gesucht habe für meine Kamerageschichten äh, und so weiter und so fort ähm, und ich eigentlich weiß, dass ich einen habe, weil Marius, du dürftest den auch schon gesehen haben, weil den hatte ich beim... Ähm, nicht beim CLT mit, sondern ähm, hier bei der DINACON. Habe ich den extra noch mitgenommen, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen eventuell noch parallel mit auf und dann doch nicht und überhaupt. Und ähm, ich habe so das Gefühl, wir haben den auf diesem Beamer-Schrank drüben stehen lassen. Oh, haben wir denn die Kamera <lacht> wieder mitgenommen? Die, die Kamera habe ich, die Kamera habe ich, äh, okay. weil die ist ja da nie gelandet. Und dann kam ja hier unser erster Interviewpartner und überhaupt. Und äh, dann erinnere ich mich noch, dass man es halt einfach kommt, das lassen wir jetzt einfach da oben. Ja, und ich glaube, der ähm, ja irgendjemand wird sich darüber gefreut haben. Äh, ja, dann sollten wir mal
0: einen Bären anrufen. <lacht> ja,
1: der Tripod ist weg. Und ich meine, das war jetzt nicht irgendwie so ein 90-Euro-Teil oder sonst irgendwas. Das war okay. Das war, und da ja, hast du jetzt einen Euro gekauft, oder, so. oder wie? Ich habe jetzt einen neuen gekauft, genau. Ähm, weil ich einen haben wollte, der sowohl Adapter halt für die normalen ähm, Digicamps hat. ne Hier, Festschrauben, fertig. Ähm, als aber auch ähm, stufenlos verstellbar ist, ein zweiter für verschiedene Handyformate oder andere Formen von kann aufnehmen. Also in dem Fall auch ähm, jetzt zum Beispiel meine Action Cam. Also
0: aber die kann ich nicht. sagst wohl... du da nichts? Da haben wir glaube ich zwei Stück hier rumliegen, nur noch einen von uns. Äh,
1: ja gut, also ich habe dann jetzt auch mal nochmal einen. Also falls wir mal einen brauchen. <lacht>
0: Stellst du den Adapter für Mikrofongewänder?
1: Ja genau, also falls du noch ca. 20 Mikrofongewinde <lacht> brauchst, die wir ja extra bestellt haben, die sind immer noch bei mir. Ähm, ja genau und äh, was ich dann aber so ein bisschen feststellen durfte, ähm, war ich bin so gar nicht mehr gewillt in meiner ohnehin schon etwas sehr sehr eingeschränkten Zeit durch äh, aktuelle Krise. Ähm, mich mit irgendwelchen News-Plattformen ähm, rumzuärgern, die irgendwie ihren Job nicht mehr richtig machen. Und teilweise ich dann ja Fragen stelle zu irgendwas und kriege dann Antworten mit von wegen, ja, ja, nee, das ist ja gar nicht so, sondern wenn du da und da nachlesen würdest, dann würdest du ja feststellen, dass deine Quelle eigentlich Blödsinn schreibt. Und aus diesem Grunde habe ich jetzt mal einigen großen, gängigen, ich behalte mal die Namen für mich, Newsplattformen so ein bisschen in den Rücken gekehrt und werde jetzt einfach mal bis zur nächsten Folge gucken, wie ich denn so mit Platz ähm, 4, 5, 6, 7 bis 10 irgendwie klarkomme. Weil wenn die nämlich genauso gut sind wie 1, 2, 3, 4, 5, dann muss ich die mal erstmal nicht, äh, nicht nutzen. Wenn ich, ähm, ich, ich meine, ich habe ja kein Problem damit, an mehreren äh, Stellen meine Quellen ähm, zu aggregieren, anstatt bloß an 2, 3 oder 5. Ähm, ja, da will ich einfach mal gucken, wie sich das da ja wie sich das da so verhält und ob da ein bisschen noch äh, ebenweise halt kleiner sind in den Journalismus und in die Aufarbeitung und noch ein bisschen mehr Elan reinfließt, beziehungsweise Wille.
0: Ah, das ist so ein Thema mit ganz viel Potenzial für Missverständnisse. Ich glaube, da wenn du da äh, zu tieferen Erkenntnissen gekommen bist, kannst du da vielleicht nochmal im Detail mit Namen was zu erzählen. Ähm, da traue ich mich fast nicht nachzufragen.
1: Ja, ja richtig. Deswegen... Ähm ich, ich, ich lasse das jetzt einfach mal die nächsten 14 Tage auf mich wirken, dann habe ich auch gleich ein schönes kleines Thema, was ich dann reinbringen kann für den Podcast und dann sehen wir mal auf was für Ergebnisse ich gekommen bin mhm. oder ob mittlerweile einfach bloß noch jeder Geld verdienen will und alles scheiße ist und im Endeffekt, ja, genau, ähm, so, allerdings warst du jetzt ja so mit vier Wochen nicht da oder zu hören ja. zumindest, ähm, what happened?
0: Äh, ja, ist eigentlich sehr viel. Äh, sehr, sehr viel. Ich musste diese Liste tatsächlich so ein bisschen nochmal kürzen, bevor ich in die Aufnahme gegangen bin. Ähm, wir fangen mal kurz damit an. Ähm, äh, doch, wir fangen so darum damit an, warum ich vielleicht heute auch so ein bisschen mit Echo oder mehr Hall äh, klinge. Ähm, ich, das Einzige, was in diesem Raum noch nicht in Kartons verpackt ist, ist mein Schreibtisch und mein Laptop. Ähm, deswegen habe ich hier jetzt eine best, etwas andere Soundkulisse. Und äh, das liegt daran, dass ich nächste Woche umziehen werde. Unser Haus ist verkauft, äh, wenn auch im Hintergrund irgendwas zu hören ist. es könnte daran liegen, dass die neuen Besitzer und der Makler gerade noch eine finale Hausbegehung machen. Wir wohnen jetzt hier noch ein paar Wochen zur Miete, bevor wir umziehen. Ähm, ich äh, ziehe in die Nähe von Ludwigsburg und äh, meine Eltern ziehen äh, nach Norddeutschland und äh, ja, also da bin ich vorübergehend, bin ich dann erstmal in Ludwigsburg oder in der Nähe davon. Da wird es dann auch wahrscheinlich mehr vermehrt Sachen geben. Ich will mich mit Livestreams ein bisschen mehr beschäftigen und so. Das kann ich von da alles besser machen. Da habe ich da nicht zwingend den Platz, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, den wenigen Platz so einzurichten, dass das geht. Und dann äh, gucke ich mal. Ähm, ja, damit verbunden habe ich äh, ungefähr 700 Mikro-USB auf USB-A-Kabel weggeschmissen beim Kartons packen, ähm, das war wirklich, Nur? ja, äh, es waren tatsächlich ein paar hunderte, kannst du aber wirklich von ausgehen, ähm, wir haben auch am Anfang überlegt, ob wir die jetzt irgendwie bündeln und auf Ebay stellen oder so, oder habe gesagt, nee, komm, schmeiß weg, ich habe keine Lust, das Ding auch noch irgendwie in Umschläge zu stecken, ja, also das, das war sehr interessant, äh, ich habe hier Marie Kondo-Style, alles, was ich die letzten 15 Jahre nicht mehr vom Regal geholt habe, weggeschmissen, ähm, und habe jetzt tatsächlich, ich muss mal kurz hinter mich gucken, ähm, sechs Kartons und drei Kisten dann jetzt im Prinzip mein Leben verpacken können. Das passt auch gerade so in die neue Wohnung. Das wird sehr interessant. Ähm ja, aber da rede ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr drüber. Ähm so, jetzt zu dem Grund, warum ich letzte Woche nicht dabei war und Peter eingesprungen ist. Ähm ich war im Media Call zu Ubuntu 2004. Und ähm das ist, äh, ich weiß nicht, ob der Name öffentlich ist, deswegen sage ich ihn einfach nicht. Die PR-Agentur, die aktuell in Deutschland sich um Canonical kümmert, hat eben äh, einige Leute angeschrieben, unter anderem auch uns, ob wir an unserem exklusiven Call mit Mark Shuttleworth, Martin Wimpress und äh, Stefan Faber beiwohnen möchten. Ähm, also Shuttleworth, CEO von Canonical, Martin Wimpress, aktueller äh, Desktop-Lead und äh, Stefan Faber ist Produktmanager. Und ähm, da durften wir dann ein paar Fragen zu stellen, die haben uns dann eben alles rund um 2004 vorgestellt. Ich, ich möchte an dieser Stelle auch den Sascha und den Michael, unsere beiden Gastautoren, grüßen. Und äh, die waren auch bei dem Call mit dabei. Und ähm, eigentlich war geplant, da hatten wir uns auch groß zusammengetan, dass der Sascha da einen äh, Artikel zu Ubuntu 2004 zur Desktop-Variante schreibt, ähm, der dann auch so pünktlich zum Ablauf des Embargos dann veröffentlicht worden wäre. Und das haben wir halt alles von diesem Call abhängig gemacht und haben gedacht, da werden die jetzt bestimmt alles zu erzählen. Ähm, der Call war im Prinzip ziemlich von Arsch, weil eigentlich haben sie uns nichts erzählt. Jedenfalls nichts zu Ubuntu Desktop. Also es waren sehr viele interessante Sachen dabei. Ähm, es ist wurden ein paar Dinge angeschnitten, aber jetzt so keine Ahnung, am Desktop ist jetzt folgendes neu oder, oder aus irgendeinem Grund, ich habe nämlich am Anfang noch die Hoffnung gehabt, als ich den Martin gesehen habe, okay, es geht wirklich um Desktop und nicht nur um, um Cloud, Enterprise, äh, Edge und Embedded und so weiter. Nee, aber es war dann doch sehr allgemein aus ähm, allen Bereichen und gar nicht wirklich was vom Desktop. Von daher war es leider nicht sehr ergiebig. Ähm, Nichtsdestotrotz macht unser Michael Kotec einen ähm, großen Artikel, an dem man gerade dran sitzt, äh, wo er sich mit Ubuntu 2004 und allen Flavors von Ubuntu beschäftigt äh, mit den desktop varianten das wird noch mal sehr interessant weil er da auch sehr viele persönliche Takes mit dabei hat ähm, ich hoffe optimistisch dass der nächste woche erscheint Der ist noch nicht im lektorat und noch nicht durch die übersetzung ähm, von daher das wird noch ein paar tage dauern ähm, dann genau ähm, die, äh, die Kollegen bei Libresum, allerdings haben schon gesagt, dass sie sich in der nächsten Folge dem Thema Ubuntu 20.04 auf dem Desktop ähm, etwas genauer annehmen werden. Von daher denke ich mal, werdet ihr da alles nötiger dazu noch erfahren. Ich habe, ich habe nur so zwei persönliche Highlights. Ich weiß gar nicht, ob der Pierre auch welche hat. Kann man danach ja. vielleicht sagen? Ähm, dass äh, einerseits ist es jetzt so, dass ähm, man das ganz normale Vanilla ISO installieren kann und wenn dein Gerät aber Ubuntu Certified ist oder von einem Vendor kommt, der Ubuntu Certified ist, dann ähm, im Prinzip scannt da ein neues Skript einmal kurz alle Hardware-IDs durch, guckt mit was die korrespondieren und ähm, gibt dir dann direkt die ähm, teilweise auch proprietären Treiber ähm, vom Vendor, damit das dann eben out of the box alles läuft. Und dazu brauchst du jetzt kein offizielles bzw. kein ähm, spezielles ISO mehr, sondern es reicht einfach, wenn du das normale ISO von Ubuntu.com dazu nimmst und du hast alles, was du brauchst. Das ist schon mal tatsächlich ähm, sehr, sehr praktisch. Das ist auch so geht so ein bisschen Hand in Hand mit, dass jetzt dann von Plymouth beim Hochfahren dann automatisch dann das Vendor-Logo angezeigt wird. Äh, Ralf hat da schon gesagt, dass das irgendwie nicht geht. Ich habe das hier mit so einer generischen Linux-Kiste von einem Linux-Vendor auch mal gemacht und habe da mal abgefragt, was denn das Motherboard so zurückgibt, was es sagt zu sein und habe dann, äh, äh, was war das? Ähm General-Mainboard-Vendor-String oder so kam dann da zurück als Antwort. Also völlig generisch. Hm, hm, hm. Da hätte ich dann auch kein Logo für angezeigt. Aber ja, das geht halt nur, wenn da eben auch die Informationen hinterlegt sind. Also ähm, da gibt es einige Sachen, die tatsächlich das Out-of-the-Box-Erlebnis ein bisschen verbessern sollen. Den ganzen anderen Kram, von dem wir gehofft haben, dass wir ihn im Media Call erfahren würden, ähm, werdet ihr wahrscheinlich bei Librosoom in zwei Wochen dann hören. Oder gar nicht wahr. Nächsten Monat. Ja, also gerade zu dieser
1: Thematik mit diesen, ähm, also damit hast du mir eigentlich schon eins meiner äh, Punkte weggenommen und zwar, dass Bitte die gerne. Treiber jetzt mehr oder weniger, gerne, ähm, dass die Treiber jetzt äh, rangezogen werden, was ich sehr, sehr gut finde, weil oftmals war es einfach äh, nervig, wenn du halt, keine Ahnung, eben, jetzt machen wir einfach Beispiel 2004, du holst es hier von Ubuntu runter ähm, ja, installierst es jetzt halt auf System X, egal ob jetzt Dell, ne Lenovo oder Tuxedo oder wenn wir jetzt auch immer mal nehmen und dann fällt dir aber auf, ja, hier die Shortcuts für ähm, Bildschirmhelligkeit zum Beispiel funktionieren nicht. Dann gehst du auf die Suche in deren Foren, bloß um dann festzustellen, ja, eigentlich brauchst du doch wieder deren ISO, weil nur dort ist es so richtig irgendwie im Kernel und mit Modulen und Skripten und tralala vermauschelt. Mhm. Ergo, du installierst ja dann halt das, um dann danach wiederum ein Update durchzuführen, in der Hoffnung, dass es dann auch noch geht. Also beziehungsweise kein Update, sondern ein Upgrade auf die nächsthöhere Version. Also in dem Fall jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 18.04 auf 20.04 und drückst die Daumen, dass das alles noch toll ist. Ähm, also das finde ich jetzt echt gut, dass sie das so jetzt gelöst haben dass das Zeug jetzt ähm, für den User sozusagen gesammelt wird und an Start gebracht wird. Ähm, zu dem Thema hier, Vendor-Strings und so weiter und so fort, kann ich nur so viel sagen. Ähm, ich habe ja hier jetzt gerade diverse verschiedene Systeme mit Ubuntu ausgestattet. Und wenn ähm, es von Dell, Lenovo, Toshiba, HP und ähm, was wäre der dritte? Acer? Ah, also ist, so. Nee, Acer, Acer ist, dann steht da auch wirklich schön dann immer dieses Acer-Logo dran und drunter halt das im Endeffekt, die die, die übliche Boot-Animation, was auch immer du jetzt im Endeffekt hast. Ja. Das steht dann halt da richtig schön dran. Also bei Fedora wäre es zum Beispiel dieser drehende Kringel und so weiter und so fort. Also das äh, implementieren die schon gut. Punkt zwei, was ich sehr, sehr gut finde, wo ich nämlich nicht verstanden habe, warum sie das gemacht haben, beziehungsweise eigentlich schon verstanden habe, warum sie es gemacht haben, und zwar um Snaps zu pushen. Aber dann ja, haben sie es ja doch ein bisschen zu arg für Stiefmütterlicht. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, die meisten Snaps, die man so eigentlich kannte, also hier Taschenrechner und wie sie alle hießen, die mit ähm, 1804, 1904... Und eigentlich auch mit allen anderen Versionen davor, schon seitdem Snap irgendwie so ein Thema ist, auf dem Desktop mitkamen. Das haben sie jetzt dann äh, bleiben lassen und haben gesagt, okay, 2004 machen wir doch wieder so, dass äh, keine Snaps standardmäßig installiert werden, außer das Software Center. Das ist ein Snap, aber jetzt zum Beispiel hier, wie gesagt, der Taschenrechner oder sowas ist kein Snap mehr, sondern äh, wie gewohnt einfach bloß ein Depp-File, also ein, ein für Debian paketiertes software -Stück. Also das fand ich tatsächlich gut, dass wir dir jetzt gesagt haben, okay, ja auf dem Desktop ist dann halt Snaps dann doch noch nicht so durchgestartet, wir bieten das auch im Software Center an, dass du sagen kannst, okay, du möchtest dir jetzt den Calculator runterladen, entweder als Snap oder halt als normales Step-File, aber out of the box machen wir einfach mal das, in dem, in dem Linux im Moment gerade noch gut ist. Und zwar Package-Management und äh, Dependency-Management, weil alles andere, soweit sind wir irgendwie noch nicht. Also ich kenne sonst keine andere Distribution, die irgendwie so hart auf, sag ich mal, containerisierte GUI-Applikationen gesetzt hat, wie bis jetzt Ubuntu und ja, das spricht halt schon Bände, wenn er halt irgendwie Red Hat mit seinem Fedora da irgendwie sagt, na, machen wir doch langsam. Also wir können das, unser Software-Center kann das und so weiter und so fort, aber der User muss das erstmal noch wollen. Das, na, Ich finde es gut, dass wir darauf jetzt reagiert haben, weil ich zum Beispiel, ich bin hingegangen, ich habe erstmal die ganzen Snaps runtergeschmissen und habe die normalen depp versionen wieder nachgezogen.
0: Also da hatte ich mit Martin Wimpress auch drüber gesprochen, direkt nach dem Call und die Begründung, warum dass sie das so gelöst haben, ist ein bisschen eine andere. Ähm Einerseits ist es so, ähm, das ist eine ähnliche Begründung wie für Snaps, äh, wurde sich auch hier ähm, für 2004 wieder mal gegen Valent entschieden. Ähm, da habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren, äh, vor, nee, vor, glaub ich, vor längerer Zeit auf Ubuntu Fan sogar noch einen Artikel zugeschrieben oder war es schon bei Nerds, ich weiß es nicht, wo zum ersten Mal die Entscheidung, ähm, ja, gefällt wurde, dass man sich jetzt nicht für wählen für längere Zeit entscheiden oder festlegen möchte. Das LTS müssen die jetzt ja wieder einige Jahre lang supporten und wenn sie selbst sagen, dass wählen noch nicht stabil genug ist, müssen sie mit ihrem experimentellen Paketformat natürlich auch dann in dem Fall konsequent genug sein. Die Herangehensweise aber, also Pierre hat schon gesagt, das funktioniert, der User muss das nur wollen, das ist schon richtig. Es gab tatsächlich bis kurz vor Schluss noch eine Diskussion, ob man nicht vielleicht doch einfach die Snaps als Default macht, weil es da ist der Upgrade-Fahrt kein Problem. Die Angst, die du bei einem LTS immer hast, ist, dass du ja nur Point-Releases machst und keine ganzen Versionssprünge. Das heißt, du verlierst oft, du verlierst auf ähm, ab einem bestimmten Punkt die Möglichkeit, bestimmte Fixes schnell an den User zu pushen. Und ähm, das ist ja das, was ein LTS auszeichnet, dass du da eben stabile Versionen drauf hast und dass an denen auch nichts geändert wird. Damit dann, ähm, das ist der klassische Internet-Explorer 4 bis 7 Problem, damit deine scheiß Web-App, die du im Unternehmen nutzt, dann auch ähm, noch Jahrzehnte später weiterhin so läuft, darfst du halt diese App nie wieder updaten. Und und ähm, da geht man eben mit einem LTS genauso sicher und sagt, okay, das ist ein Versionsstand, auf den könnt ihr euch verlassen, dass der dann ähm, nicht nur zu Release so bleibt, sondern auch gegen Ende noch einigermaßen so ist, wie ihr den ungefähr damals aufgesetzt habt. Und ähm, bei Snaps ist halt die Besonderheit, dass sie eben komplett ähm, unabhängig vom Betriebssystem aktualisiert werden können. Und ähm, da werden wir bestimmt auch innerhalb des LTS-Zyklus, wurde mir gesagt, auch noch einige Änderungen mitkriegen. Aber ähm, das wurde jetzt erstmal zum Release halt nicht gemacht, weil man wollte eins nach dem anderen machen. ein habe ich noch, ein habe ich noch. Aha.
1: Um, und zwar das Experimental ZSH. Äh, Quatsch, nicht Z, <lacht> ZSH. Hm. ZSHL, genau. ZFS meine ich. Um, ich finde, Canonical hat ganz genau das Einzige, im Moment gerade die Richtige mit um, ZFS gemacht. Und zwar haben sie es so vermarktet, dass es halt ähm, dank der Tools, die sie dafür geschrieben haben, auch ähm, somit auch, sage ich mal, an den User so gleich schon mal automatisch so transportiert wird, dass wenn es dir eine Installation, die du im Moment gerade hast, durch einen Upgrade von egal was, egal ob es jetzt dein Kernel ist oder einfach deine Lib.png oder sonst irgendwas, wenn also irgendwas sich eingeschlichen hat, was in deinem Setup, ne? jeder Rechner ist anders, jeder, jedes Stück Hardware reagiert ein bisschen anders und so weiter und so fort. Und man kann halt tatsächlich nicht an alles denken, egal wie viele Continuous Integration und Testing du im Hintergrund hast, weil ne, du kannst ja bloß testen, was dir einfällt, was man testen könnte. Ähm, dass es da jetzt wirklich so super komfortabel einfach gemacht haben, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Update installiert von egal was, ähm, hat mega Peng gemacht, hier tut irgendwas nicht und ich kann direkt beim Bootloader sagen, okay, ich gehe eine Version wieder zurück, also zu, zu meiner zuletzt oder sogar noch ein paar mehr geht ja, aber ich kann auf jeden Fall meine zuletzt von mir bekannten funktionierenden Versionen kann ich zurückspr äh, zurückspringen und die bootet er dann und dann ist alles so, wie wir halt, äh, so wie als wäre das ähm, Update nie installiert worden. Also eure Dateien ne, sind da deswegen, also die Dateien betrifft es nicht. Also wenn ihr zwischendrin irgendwie ne, gearbeitet habt und so weiter und so fort und dann ist euch erst aufgefallen, dass KDE in Live nicht mehr startet oder GIMP irgendwie abbraucht oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr immer noch den Schritt gehen und sagen, okay, ich roll wieder zurück zu meiner letzten ähm, Version, die funktioniert hat, also vor der Installation oder vor dem Update. Eure Dateien werden dann nicht auch gerollbackt, also die bleiben schön mit den Änderungen, die ihr vielleicht bis dahin gemacht habt. Und das finde ich echt, so wie sie es umgesetzt haben und so einfach, wie es gemacht ist, glaube ich auch, dass das wirklich Menschen, die ein bisschen computeraffin sind, ja, also die wirklich aktiv auch beim Installieren sagen, ja, es ist experimental, also die überhaupt die Stelle finden. Ja, es ist experimental, ja, ich möchte das testen und ja, ich setze mich dann auch damit auseinander, dass ich das nutze, wenn es irgendwie mal in die Hecke hüpft. Das finde ich echt sehr, sehr gut. Also ich habe das mal getestet und habe mal absichtlich ein bisschen Mist gebaut, so ein bisschen hier. rm rf etc Schöner Ordner, geh mal weg, brauche ich nicht, <lacht> überbewertet. Und zack, bootet natürlich dann dein Rechner nicht mehr richtig. Also, ich habe einfach bloß die x-Config äh, weggeräumt. Ähm, und siehe da, du kannst dann halt einfach sagen, okay, letzte funktionierende äh, Version und fertig ist es. Weil er erstellt ja sogar einen Snapshot dafür, wenn irgendwas unter slash etc über Wege geändert wird.
0: Wir sollten da vielleicht ganz kurz erwähnen, dass das Default-Verhalten, ich weiß nicht, ob das sogar noch durchkam gerade, ähm, nicht. Also, dass das default root system nicht ZFS ist, sondern das musst du wollen und aktivieren. Das ist ja, ganz das habe ich gemeint. Also, ja.
1: der, der sich bei der Installation dafür äh, entscheidet und vor allem auch den Punkt findet, wo er eben in diesen Experimental-Bereich kommt, um dort deinen Haken zu setzen, ich möchte ZFS. Ähm, Sag mal so Der otto Normalverbraucher, der das, was er sich auf der Computerbild-Spiele-CD irgendwie mitbekommt und das dann einfach bloß in seinen Rechner schiebt und sagt, installiert mal, ähm, der wird das wahrscheinlich nicht sehen, weil er erstmal überhaupt mit diesem Thema Linux sich auseinandersetzt, aber jemand, der schon ein bisschen weiter ist und sagt, okay, ich möchte das tatsächlich mal testen, der hat dann echt meines Erachtens sogar das Ideal an Konfiguration äh, als Werkzeug für seine Unterstützung bekommen. Also du kannst es fast nicht einfacher machen, wie es Ubuntu da gemacht hat. Sobald ich was am System ändere, mache ich einen Snapshot. Wenn es Pen gemacht hat für den User, kann der User im äh, Grub-Boot-Menü einfach sagen, okay, letzte mir bekannte funktionierende Version, die ich herstellen möchte, klickt drauf, bootet rein, fertig ist der Lachs. Ja.
0: Ähm, dazu noch zwei Ergänzungen, ähm, weil in dem Presscall wurde Max Shuttleworth auch gefragt, ähm, warum jetzt auf einmal an ZFS gearbeitet wird und ob er es jemals als Default-Filesystem sehen könnte. Und seine Antwort lese ich mal kurz vor. Das haben wir nämlich alles rauskopiert nach dem Call. ZFS is unique, while it doesn't look like any other Linux File Systems. It is enormously appreciated in places that manage huge numbers of machines for storage purposes, like CDNs. I think it will be possible in due course to have your root file system on ZFS, but it's unlikely we would make that the default because it really is a specialist file system for experts. X4 is the just works option for most machines rootfs. Root Genau. Richtig, ähm, richtig. Im Prinzip das, was du gesagt hast. Und ich will noch ganz kurz dranhängen. Ähm, Kollege Sturmflut hat auf nerds.de im August 2018 einen Artikel geschrieben mit dem Titel Mehr Datensicherheit unter Linux, dann ZFS und ButterFS. Den ButterFS-Teil kann man sich mittlerweile wegdenken, aber der ZFS-Teil ist aktuell, wie, äh, ja, wie immer eigentlich noch, es hat sich nicht viel geändert. Ähm, der ist auch verlinkt in den Show Notes. Wer sich da noch mal ein bisschen mehr beschäftigen möchte, ist das ein guter Startpunkt.
1: Absolut. So. So, weiter im Text, würde ich sagen. Äh, genau, äh,
0: und Canonical. Ich wollte sagen, kann ich eigentlich fast schon zum Themen packen, aber egal. Ja, ähm, Libresum Lieb braucht auch noch was. Ja, das ist, ist richtig. Äh, ich ich höre Ralf schon schreien aus, aus, aus der Schweiz. Ähm, ja, nein! Genau. Ähm, ja, ich bin da mal wieder auf Android. Ähm, da, was? Das, ja, das kam für mich, glaube ich, zum Überraschendsten. Nein, ähm, es, es war... Es haben sich so ein paar Dinge ergeben. Das erste war, dass ich ja jetzt gesagt habe, dass ich jetzt ja nicht nur in der Testzeit auf dem Galaxy Fold unterwegs sein werde, sondern auch darüber hinaus das Gerät bereits übernommen habe. Mir wurde das Gerät leiderweise zur Verfügung gestellt und ich habe es denen eben abgekauft. Ähm, da muss ich mich dann auch irgendwann mal mit der Frage beschäftigen, ob ich jetzt tatsächlich den Disclaimer, dass das ein zur Verfügung gestelltes Gerät war, in den Artikel schreiben muss oder nicht. Da muss ich mal nur überlegen. Egal. Ähm, ich habe es auf jeden Fall ausgelöst und werde es eine Weile weiterhin noch behalten. Und ähm, wollte dann erstmal meine Apple Watch loswerden, weil ähm, ich hatte dann ja jetzt diese, äh, was ist das, äh, Galaxy, genau, das ist die so Samsung galaxy Watch. Ich musste gerade mal hinten drauf schauen. Ähm, <lacht> du nutzt sie ja intensiv, wie Aber ich ich komme gleich dazu. Ich kann ja, das oh, Ding oh, in die okay. Wand werfen. werfen. Ähm, oder hab's auch schon. Ähm, das, äh, jedenfalls die Apple Watch habe ich dann verkauft. Die ging an äh, Kollege André Hahn, äh, der die jetzt auch schon fröhlich äh, benutzt und äh, gerade unterwegs ist, sich äh, Keynotes und Videos dazu anzuschauen, wenn ich es richtig sehen. in Gruppe, äh, nur zum D-Slash-Chat. Ähm, jedenfalls, der hat meine Apple Watch gekriegt, dann hat zwei Tage später das äh, OnePlus 3T, glaube ich, von meinem Vater den Geist aufgegeben und dann brauchte der schnell ein neues Senior und gesagt, gut, hier hier ist ein iPhone 10 in der höchsten speicherauswahl äh, speichervariante ähm also mein, mein Vater wird da nicht viel mit anfangen können, aber er hat das jetzt halt. Ähm, ist auch ganz happy drauf, hat sich letztes Wochenende gleich die ähm, Apple Watch Series 3 geklickt ähm, und jetzt auch noch schon eingerichtet und ist da recht happy mit, also den, den Schein, wo ich jetzt auf, auf iOS äh, dann tatsächlich äh, festgesetzt zu haben, jetzt wo ich dann auf Android bin. Ähm, mein iPad Mini bleibt, habe ich beschlossen, weil ich habe mich kurz für drei Sekunden auf dem Android-Tablet-Markt umgesehen, habe festgestellt, die sieht immer noch alles ziemlich scheiße aus und bin beim iPad Mini geblieben. Ähm, Dirk Deimicke darf mir jetzt gerne seine zwei Favoritierungen Tablets in die Kommentare schreiben, ich weiß. Ähm, hallo Dirk. Dann habe ich außerdem. <lacht> ich wollte gerade sagen, Dirk Incoming in 3. Ja, genau. 1. Ja. Ähm, achso, ich muss auch kurz anmerken, dadurch, dass sie wirklich alles in Boxen ist mittlerweile, jetzt habe ich leider auch meine Klingel nicht, da <lacht> stelle ich gerade fest. Ähm, hm. Egal. Ähm. Ich habe sämtliche Spielstände transferiert. Das ist gar nicht so einfach von iOS Game Center auf den jeweiligen äh, auf das je jeweilige Äquivalent unter Android, was auch immer der Publisher da benutzt hat. Können auch nicht alle Spieler, aber, ähm, ich ich sag's es nicht. Also ich, ich musste mich ein paar Tage dann mit dem Telefonsupport rumschnappen, habe gesagt, hier fällt eine ID raus, da drüben fällt eine ID raus und das liegt beides auf euren Servern. Kannst du da mal eine ID tauschen? Und irgendwann ähm, konnten die das dann und dann hatte ich jetzt den Spielstand von ein paar Sachen dann auch auf Android. Ähm, wurde mir aber gesagt, das wäre wohl nur eine einmalige äh, Aktion, von daher sie wahrscheinlich ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis ich das mir auf iOS zurückhole. Weil ich habe beschlossen, ich bleibe jetzt erstmal auf Android, dieser, diese Funktionalität, ist vorne vom Galaxy Fold, dieses kleines Display, zum, was gerade für Timemates und zum Scrollen ganz gut ist und dann halt, wenn du es aufklappst, da dann eben wirklich ein ja, brauchbares Tablet in der Hand hast, was dir aber trotzdem in die Hosentasche passt, ähm, ist mir jetzt tatsächlich den Vorsprung von iOS wert und ähm, ich bleibe auf Android. Und ähm, ich muss mal gucken, wie lange ich das durchhalte, das Gerät hat definitiv ein paar Probleme, dazu komme ich auch. Ich möchte nochmals erwähnen, ähm, ich habe bisher keinen Hardwareverschleiß feststellen können bei dem Ding, ich habe mich ja bisher immer nur an diesem Gerät festgehalten, in der Hoffnung, ah, nächste Woche ist eh kaputt, dann bin ich wieder auf iOS. Äh, das scheint offensichtlich nicht zu passieren, deswegen bin ich jetzt wohl hier. Ähm, das Display innen drin hat keine Kratzer, keine Macken, nichts. Ähm ich hab mittlerweile Außenkratzer reingekriegt, weil ich das Ding mal versehentlich fallen gelassen. Aber da ist dem Ding auch nichts mit bei passiert. Ähm, da ist ein, ein guter Deep Red Skin drauf mittlerweile. Also das ist jetzt auch einigermaßen wieder geschützt. Ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, nach diesem Fiasko, was Samsung da hatte, als sie das Ding initial released hatten und wo sie dann noch mal nachgebessert haben für den zweiten Anlauf, ähm, dass sie damit tatsächlich das meiste erwischt haben. Und ähm ich würde es trotzdem nie so behandeln wie ein normales, äh, keine Ahnung, Smartphone oder, oder würde da nie so unvorsichtig wie sonst mit umgehen, aber ich bin der Meinung, dass ich von meinem sonstigen Nutzungsverhalten bei dem Ding nicht bald weg bin, also das muss man echt nicht mit Samthandschuhen anfassen, das ist okay.
1: Ja gut, ich muss sagen, ähm, ich durfte jetzt bei dir auch schon mal so ein bisschen anfingern, ja. ähm, ich finde das jetzt echt nicht schlecht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade mal seit irgendwie, boah, wann habe ich mir das XR gekauft? Letztes Jahr mhm. im März oder sowas. Ich bin jetzt gerade hier einigermaßen angekommen und, ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe Derzeit auch gar keinen nervt irgendwie mir diese ganzen anderen Welten, die es da noch so gibt irgendwie. Also ich meine, ich habe ja hier noch den Cosmo Communicator, den ich auch schon wieder updaten sollte. Mein Selfish OS äh, ist ja auch immer regelmäßig bei mir in den, also wird von mir noch gepflegt im Sinne von Updates und was ist neu und was ist cool und so weiter und so fort an der Stelle kann man übrigens erwähnen, sie haben es endlich mal geschafft, volle Nextcloud Installation äh, Integration in Selfish OS hinzukriegen, also nichts mehr irgendwie mit Caldav und Carddav und ne sondern du kannst es jetzt so, wie du es vom Desktop Client gewohnt bist, einfach sagen, da ist mein Server, das sind meine Zugangsdaten und er kümmert sich um den Rest und nagelt dann halt das komplette System irgendwie auf Nextcloud fest und du kannst es nutzen und es ist ich sag's immer wieder, das Ding ist von 2014, 13 14 und es kriegt immer noch Updates und es läuft immer noch so wie an Tag 1. Gut, der Akku, ne, merkt man halt mittlerweile, ich meine, hm, aber ansonsten, die äh, Software drauf rennt. Ähm,
0: kann der mich ja noch sagen, was ich an dieser Stelle was erzählen wird und dann könnte ich weitermachen.
1: Ja, das ist ja kein Handy und damit kannst du ja nichts machen und da ist ja kein Ökosystem dahinter und so weiter und so fort, aber jetzt hat er ja ein Samsung Galaxy Fold. Der Teil ist neu. Wo alle Apps dann jetzt auch schon angepasst sind.
0: Tatsächlich, ja. Ja,
1: äh, ähm, ernsthaft, sind sie jetzt
0: soweit? kann mich an keine App erinnern, die ich nutze, weil das nicht angepasst ist. Gut, das ist natürlich Umkehrschluss, aber ähm, ja, aber dazu komme ich in meinem, in meinem Testbericht auch nochmal ausführlich, da habe ich okay. was zu erzählen. Ähm, es gibt da so verschiedene Modi, von denen, also es gibt so ein paar Fallbacks, von daher ist es auch gar nicht schlimm, wenn die App nicht angepasst ist, da gibt es Möglichkeiten, aber dazu komme ich dann. Ähm, Android-Multitasking ja. ist toll. Nee, es ist nicht, hm. es ist beschissen. <lacht> ähm, <lacht> was läuft, warum ich das iPad-Mini behalte? <lacht> 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 ähm, <lacht> Ist ja nicht so, als ob das Ding nicht ein Tablet ersetzen könnte. Kann es, absolut, aber ich, ja, egal. Kommen wir dann zu. Ähm, ich habe jetzt aber diese ganzen Probleme, die man so hat, wenn man von einer anderen Plattform auf Android wechselt. Ähm, ich ich brauche jetzt einen Passwortmanager, weil ich kann nicht mehr Geräte übergreifend meiner Apple oder meiner iCloud-Keychain verwenden. Ähm, was eigentlich ist, was ist, auf das ich gar keinen Bock habe. Ich denke, ich werde das wieder über Chrome lösen. Ich habe irgendwie keinen Bock auf irgendwelche Passwortmanager, die ich dann auch noch Third-Party bei mir dann auf dem Mac irgendwie integrieren muss. Das klingt alles nicht so nach und das Ware. Ähm, Grüße
1: an Dirk an dieser Stelle, ja. wird nicht lang dauern. <lacht>
0: die kriegt auch Roman also mich, in den Kommentaren, ja,
1: ja. ja, nee, aber das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was es da irgendwie mittlerweile da gibt, weil ich habe jetzt die Android-Welt durchaus lange genug schon verlassen, als dass ich den Anschluss bestimmt total verloren habe, was hier Keypass X und wie sie alle heißen ähm, angeht, ähm, aber das fände ich auch mal ganz interessant da mal wieder ein bisschen ein Update zu kriegen. Also meldet euch diesbezüglich.
0: Recherchiert für mich. Macht ja. meine Arbeit.
1: <lacht> ich habe keine Zeit. Ich arbeite in der Medizin.
0: <lacht> da müsste man tatsächlich mal gucken, weil ähm, ich finde es eigentlich ich bin generell kein Freund von irgendwelchen Passwortmanagern, die man dann irgendwie third-party ins System integrieren muss. Ich habe da aber bereits einen Vorinstallierten, der fest ins System integriert ist, die iCloud Keychain. Ähm, und dann halte ich einfach nichts davon, wenn man sich dann da irgendwas anderes, ob Open Source oder nicht, ist mir auch völlig egal, in dem Zusammenhang tatsächlich ähm, dann noch irgendwie drunter schnallt, weil es ist nie so integriert wie das, was es von Haus aus gibt. Ähm, ja, dann was habe ich noch gemacht? Genau, Spielstände sind transferiert, Kalender sind umgezogen worden. Mm -hmm. ähm, das war ganz wichtig. Jetzt tun euch so, du musst es ein paar Mal neu laden. Ja, ich hatte die Arbeit. <lacht> ähm, da, da wurde jetzt so gelegt, weil ich, ich konnte den iCloud ähm, Kalender äh, konnte man nicht in irgendwie in Android integrieren. Jedenfalls nicht so, dass ich dann auch da drin schreiben kann oder so. Das war alles nicht so das war mit Android. Deswegen haben wir da jetzt wieder auf Google umgestellt. Ähm, dann äh, habe ich jetzt diese ganzen Probleme, die man jetzt dann damit eben so hat. Also einerseits, ähm, wie, wie schon angesprochen, Passwortmanager. Manager. Zum anderen ähm, habe ich jetzt Smart Unlock abgeschaltet. Wir erinnern uns, das ist äh, das, womit ich wegen meinen Schuhen mein Handy entsperren kann. Ähm, das <lacht> ist, ja. Also wo dann eben sagt, okay, die Smartphone ist irgendwie in der Nähe oder so, dann ist das wahrscheinlich der Besitzer du, gerade. Du und, und drei andere in Deutschland. Nee, der geht ja nach Mac identifiern ja. Deck Deck ah, das oh. geht nur mit meinen Schuhen. Ah, okay. <lacht> ähm, was das Ganze nicht zwingend sicher macht bei Schuhen, aber egal. Ähm, ist auch gar nicht der Punkt. Ich habe das jetzt jedenfalls abgeschaltet, nicht aufgrund irgendwie von Sicherheit, sondern weil das Ding ständig auf die Idee kommt, sich zu entsperren zu müssen und dann irgendwie was auf meiner Medienwiedergabe gerade macht, voll zurückspurt oder denkt, jetzt müsst ihr irgendwelche Leute anrufen durch dieses Display außen. Das ist total nervig. Ähm, ich habe das Ding beim Fahrradfahren irgendwie in der Hosentasche und und ähm, werde dann irgendwie mit unserer Personalabteilung verbunden über das Headset und ich wundere mich, Hä, was ist denn jetzt los? Ähm, Ah, das erklärt, warum ich von
1: dir irgendwann mal einen Anruf bekommen habe über Telegram, wo nichts passierte.
0: Über Telegram? Ja, das muss dann tatsächlich so ein Fall gewesen sein. Ich, dich rufe ich über, ja gut, auf dem Link nicht mehr über FaceTime, aber normalerweise... Aber ich habe die Krustel
1: gehört und da habe ich ja. mir gedacht so,
0: naja, wird schon passen. Ja, genau so, was ist das dann eben? Und ähm, bei der Medienwiedergabe nervt mich das noch mehr, weil dann springt er dann in irgendwelchen Podcasts in 30 Sekunden. Ich denke mir, hey, das ist jetzt aber ein sehr komischer Gesprächsverlauf. Das macht gar keinen <lacht> Sinn, was die da erzählen. Und ich äh, stelle fest, ah, okay... Jedes Mal, wenn das bei dann eben hochkommt, springt der zurück und dann erzählt er mir das gleiche nochmal oder so. Ja, also ähm, ich hab, ich bin da tatsächlich so ein bisschen perplex, weil das hatte ich unter iOS nicht und auch das Ding hat Tap to Wake, Raise to Wake und auch das hat ein iOS Onscreen gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum das unter, unter dem Galaxy Fold so kaputt ist, dass eben solche Sachen passieren. Aber egal, da, da komme ich auch noch zu. Ähm, das viel, viel größere Problem, was ich habe, ist, dass ich mit meiner Smartwatch unzufrieden bin. Ähm, ich habe ja, wie bereits angesprochen, ich muss noch mal drauf gucken, Galaxy Watch, ähm, die angeblich der Goldstandard ähm, unter den Smartwatches schon sein soll. Und wenn das der Fall ist, dann hat android Wear beziehungsweise das ist ja kein android Wear drauf, sondern äh, hier Tyson, ähm, dann hat die Szene aber wirklich ein Problem. Ähm, Dadurch, dass dieses Galaxy Fold ähm, weder zusammengeklappt noch aufgeklappt in meine Fahrradhalterung passt, kann ich mit dem Ding nicht navigieren und denke, gut, dann nimmst halt die Uhr dafür. Ähm, es, ich ich habe keinen Weg gefunden, da irgendwelche Karten drauf anzeigen lassen zu können. Ich, ich habe das dann versucht, mit in der Hosentasche und Google Maps zu machen, dann über, über irgendwelche, irgendwie übers Headset dann also ansagen zu lassen, wo ich abbiegen muss. War viel zu ungenau, beziehungsweise kam viel zu spät oder manchmal früher oder manchmal dachte der auch, ich fuhr in die falsche Richtung. Also, ähm, allein deswegen will ich schon eine andere Smartwatch haben. Ähm, ich gucke auch schon die ganze Zeit hier bei Michael Fischer, und Mr. Mobile, dann die, diese ganzen Smartwatch Reviews dann dazu an. Es kommt eigentlich immer, ja, ist nette Hardware, das System ist halt scheiße. Und ähm, ich, ich, äh, ich bin so langsam. Ähm, ja, mir gehen so die Ideen aus, welches Smartwatch ich mir da jetzt noch kaufen soll, weil die die kann ich auf keinen Fall behalten, die kann fast nichts. du musst immer irgendwelche komischen Animationen abwarten, bis du dann siehst, aha, bitte öffne sie ihr Handy, weil ich bin zu so doof, die Information auf der Uhr anzuzeigen, ähm, das macht alles so keinen Spaß. Ich hätte dir ja vorübergehend eine Garmin. Oh ja, ich habe tatsächlich auch Garmin geguckt.
1: Um, ich habe dir vorübergehend nämlich noch meine Garmin und da sind ja Karten drauf und Navigation und allem drum und dran und hier telefonieren kannst du auch annehmen und ab und hier nächster Podcast und tralala. Also ja, ja ko ist korrigier
0: die, mich mal ganz kurz, da läuft doch, aber ist das nicht so ein Hybrid-Ding?
1: Nee, das ist kein Hybrid-Ding, das ist ein eigenes OS, was die haben und das äh, und die. du brauchst eine Companion-App mhm. da drauf und dann äh, durch die Companion-App kannst du aber so ziemlich eigentlich alles machen, was du halt mit einer ähm, guten also mit, also Weit weg, also ich habe mir damals auch die Garmin geholt, eben weil ich mir die ganzen Android-Smartwatches angeguckt und habe gesagt, äh, ernsthaft? Und dann bin ich an Garmin angekommen und die haben die äh, Companion-App und im Endeffekt schickst du halt sozusagen an einen Message-Broker halt eine Message und die schickt das dann wiederum an die jeweilige App weiter, also nach der Installation von dieser Companion-App musst du halt 80 Millionen mal sagen, ja, der darf das, ja, der darf das, ja, der darf das, darf er das, ja, Kristall darf das und dann geht das.
0: Ja, ich, das hatte ich mir auch angeguckt. Ähm, ich, ich war auch schon kurz davor, 3000 für diesen neuen Garmin Explorer wird auch immer hinzulegen. Ähm, das Problem ist ähm ich will da weder einen Tyson haben noch irgendwas selber Gebackenes. Ähm, Android-Ware an sich ist schon so limitiert. Dann will ich da nicht die Reimplementation von irgendeinem Third-Party-Hersteller haben, der das dann über Umwege vielleicht einigermaßen genauso oder nicht so gut hinkriegt, ähm, so gut die Vorzüge dann auch sein sollten. Ähm, was ich eben brauche, das ist was, das bin ich von meiner LG G-Watch A noch gewohnt, von vor, keine Ahnung, 2013. Ähm, ist, dass ich da eben nativ Google Maps drauf zum Laufen kriege. Das wird mir sofort integriert. Jegliche App, die ich irgendwie offen habe, die eine, die eine Watch-Integration hat, oder ähm, äh, wie heißt das hier, eben Wear-OS-Integration hat, geht automatisch auf, wenn ich das Handy ausmache, wenn ich auf die Uhr gucke. Solche Sachen eben. Da, da, da hört es eben auf. das kann diese, das, das macht die Garmin so nicht, das macht, das macht hier diese Galaxy Watch so nicht. Das ist eben dieses Integrationslevel, ähm, äh, Level Apple Watch, ähm, was irgendwie unter Android so gar nicht existiert. Und da muss ich aber am nächsten rankommen. Und ähm, da geht es mir tatsächlich weniger um die Hardware, sondern irgendwie nur, dass die Software einigermaßen stimmt, so begrenzt sie dann auch sein sollte. Aber da will ich keine Umwege fahren. Okay, nachvollziehbar. Ja, ähm, Ich, ich habe mir anguckt, von der, von der Hardware, vom Aussehen sind diese Garmin-Geräte sehr interessant, absolut, aber äh, den Umweg brauche ich nicht. Ähm, nicht. Nicht in dem Anlauf. Aktuell bin ich auf was Funktionales angewiesen und das habe ich nicht. Ähm, ja, also wenn ihr da Empfehlungen habt für eine Smartwatch, äh, wenn es geht irgendwas unter 600 Euro oder so, ähm, was funktioniert und wo es einigermaßen eine Berichte zu gibt, gerne Empfehlungen in die Kommentare. So, ähm, ist gut, dass wir weniger Themen haben. Wir sind viel zu weit rausgegangen mit den Themen. Ja, ne? ja. Ähm, Ich sehe es gerade auch. Also, ähm, ja, das war aber auch schon bei mir. Genau, dann kommen wir zum Feedback und da hat der Chris vor ein paar Wochen, das habt ihr, habt ihr dankenswerterweise in der letzten Folge mit dem Peter nicht besprochen, weil er gesagt hat, nee, das muss Marius machen. Ähm, Westworld gibt es jetzt auch auf Amazon, ähm, das hat uns der Chris mitgeteilt. Vielen Dank für diese Information. Stimmt, ich habe instant äh, diesen Service äh, gecancelt, dessen Name ich noch nicht mal mehr weiß. Wo war ich denn? Sky, Sky Ticket. Sky Ticket, danke. Genau. Ah ja, genau. Die mit ohne App und, und komischen Player. Ähm, ja. Die mit, ich kann es mir nicht klicken, obwohl ich es klicken will. Die wollen mein Geld nicht. Die. Nee, das, das war ja, das. dann haben sie ja mehr Geld gerichtet und haben noch weniger gemacht. Aber es ist egal. Ja, Richtig. ja bin ich jetzt endlich weg. Ähm, oder. Ich, ich glaube, ich kann das theoretisch noch drei Monate gucken oder so und dann wäre es weg. Ist auch egal. Ähm, ja, äh, gibt es auf Amazon. Ähm, hat so ein paar Probleme. Äh, das ist ja eine HBO-Production und die machen immer äh, verzögerten Rollout, damit du die eben bei denen zuerst klickst. Deswegen ähm, bist du da, glaube ich, immer so zwei, drei Folgen hinterher auf Amazon. Das ist sehr nervig, weil Westworld hat in dieser Staffel nur acht Folgen und ähm, ich warte eigentlich auf die letzte, <lacht> ähm, auf die allerletzte Folge und ähm, ja, Amazon wird da mal ein paar Wochen brauchen. Trotzdem vielen Dank für diese Information, Chris. Und ähm, ich habe auch noch so ein paar Follow-Ups von letzter Woche. Hauptsächlich zu Sachen, ähm, also ich, ich habe das ganze Mozilla-Thema mal ausgeklammert, aber ich wollte zum iPhone SE wenigstens noch was sagen, weil ihr habt da ja recht emotionslos drüber gesprochen und und äh, habt gesagt, ah, schön, neues iPhone mit alten Teilen drin, geil. <lacht> was ihr aber völlig ausgelassen habt, war ähm so waren da so ein paar Keyfacts wie dass das Ding eben jetzt, dadurch, dass es der gleiche Prozessor hat wie das iPhone 11, dann ist eben auch genauso lange, sehr wahrscheinlich, dann auch die Software-Updates kriegen kann, was oder kriegen wir, was kein Android-Phone in dem Preisbereich so nachmachen kann. Und dass eben solche Sachen wie ähm, Wireless-Charging, dass da eben nicht gespart wurde, dass da auch ein neuer Sensor drin ist und so. Ähm, also da, da, ähm finde ich, ist so ein bisschen ein paar untergegangen, wie das da eben wirklich, dass deswegen eine sehr gute Alternative äh, für Leute wird, die jetzt nicht unbedingt so auf die Specs aus sind, die auch die nicht unbedingt brauchen, wo man einfach sagen kann, okay, das iPhone ist eh kann man blind empfehlen, es ist, ist lang genug, äh, gut genug Technik drin und du kriegst lang genug Software-Updates. Das ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, womit Apple jetzt hier tatsächlich trotzdem, trotzdem stolzen Preis, ähm, auch in Deutschland, jetzt mal wieder hier so den... Budget bzw. Entry Market von Android angreift und ähm, ich bin sehr gespannt, was wir da äh, im, im nächsten Quartal sehen werden, wenn der, wenn der Earnings call ist, ähm, dumm und dämlich, die sich an den Dingern wieder die, wieder wieder verdienen werden. Also da bin ich echt gespannt drauf. Also das werden sie auf
1: jeden Fall. Aufgrund dessen, ich habe vor zwei Tagen eins geklickt für meinen Vater. <lacht> da André hat sich eher, ja äh, eins geklickt ähm, und hat ja auch schon
0: Gereviewed. Ich habe ich hab ja beschlossen, genau, ach scheiße, das habe ich gar nicht erzählt, genau. Kommt auch noch. Ähm, André, äh, der André hat nämlich das iPhone SE äh, getestet und ausgepackt und hat dazu auf nutzung was geschrieben. Ähm, ich dachte mir auch, ja, es ist ein super Timing, um jetzt auf Android zu wechseln. Ja, super. Mhm, genau.
1: Ja, gut, aber ähm, Vor allem das machen mir auf jeden den Fall. Weg
0: zurück so leicht. Keine Ahnung, ja, jetzt mal eben kurz ein iPhone SE, das ist im Monat notfalls auch noch mal drin. Also. <lacht> Mal gucken
1: Ja, richtig. Ja, ich bin jetzt erstmal ähm, gespannt, wenn ich das Gerät dann tatsächlich auch mal ähm, selber in den Händen halten werde, weil ich kenne jetzt das Achter. Ähm, es ist im Endeffekt ja mehr oder weniger. Ich weiß, ne? <lacht> Emotionslos und so weiter und so fort. Ähm. Mein Fokus war bei der Folge auf jeden Fall eher so diese De Designentscheidung, warum man das so gemacht hat, das hat man hoffentlich auch rausgehört. Ja. Ähm, ansonsten ansonsten finde ich es schon geil, was da drin ist. Ich meine, hey, da ist ein A13 drin, den A13, den habe ich äh, im XR nicht mal drin.
0: Genau. Ähm, kann ich ganz kurz einhaken, wo du gerade Designentscheidung gesagt hast, weil da hast du auch was gesagt, was mich sehr hat aufhorchen lassen in der letzten Folge. Okay, hau raus. Ähm, du hast nämlich gemeint, ah, das ist das so von der Grundzusammenstellung schon okay, aber warum haben die denn nicht da zum Beispiel was ohne Notch gemacht oder keine Ahnung, da irgendwas anderes gemacht und ähm. Da, ich, ich, ich weiß nicht, ob das ob das vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie ich glaube, dass es das ist, aber ähm, Apple hält bei allen ihren Produkten eine sehr hohe Gewinnmarge. Ähm, das ist einer der Gründe für den Erfolg dieses Unternehmens aus finanzieller Sicht. Und ähm, es hat Gründe, dass die auch damals beim allerersten iPhone SE eben schon die alte Shell und alte Hardware von, ich glaube, Vierer oder was das Fünfer ist, jetzt war es s glaube ich, aufgewertet haben. Ähm, ist mir egal, es war lange vor meiner Zeit, bevor ich bei Apple dann war in dem Teil. Ähm, aber das, der, das Gleiche haben sie jetzt eben nochmal gemacht und haben sich eben größtenteils aus dem Partsbild vom Achter bedient. Und zwar ähm, haben sie da die gesamte Produktionsstraße fertig, die Teile sind fertig, die liegen teilweise noch auf Vorrat, die ganze Entwicklung und R&D ist da bereits reingegangen. Das sind alles Sachen, weswegen jetzt der Preis runtergegangen ist und die Apple-Marge noch drin ist. Ähm, wenn die da irgendwelche Sachen geändert hätten und noch irgendwas, äh, irgendwas dazu gemacht oder irgendwie abgeändert hätten und der Rest wäre nun gleich geworden, hätten die diesen Preis nicht gehalten. Und nicht, weil sie es nicht können, sondern weil Apple sagt, ja, wir sind nicht darauf angewiesen, wir behalten unsere Marge.
1: Natürlich, vor kurzem konntest du ja das iPhone 8 ja auch noch klicken. Kannst genau. du nicht
0: sogar immer noch klicken? Äh, nee, das ist, ist es raus. Ich habe ja tatsächlich darauf ja, okay. spekuliert, dass das äh, 10R dann, dann rausklickt, aber selbst das ist noch dann.
1: Ja gut, okay, auf jeden Fall, das Achter ist rausgeflogen, das konntest du ja vor kurzem noch klicken. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde das Ding ja so nicht schlecht. Ich darf es aber trotzdem
0: hässlich finden. Ja, natürlich, aber es ist... Und auf das, nichts anderes, ja. den
1: Disclaimer habe ich ja auch da erwähnt. Ich, es ist ein gutes Gerät, ganz klar. Ich meine, sonst hätte ich es jetzt meinem Vater nicht geklickt. Mhm. Ja, aber
0: ich darf es trotzdem hässlich finden. Natürlich, keine Frage. Nur, nur eben der Punkt, man muss sich halt sehr im Klaren sein, warum man da eben ein iphone zu dem preis gibt und äh, kriegt und ob man da jetzt Anforderungen stellen kann oder nicht. Wenn ich mir ein iPhone zusammenstellen könnte, sähe das auch anders aus, keine Frage. Aber, ich sag mal so, ähm, wenn
1: ich, ja. meinem Vater würde ich jetzt niemals ein Elver oder ein XA oder sowas in die Hand, nehmen. Ja, gut, vielleicht ein XA immer noch, aber, ja. Ja, aber trotzdem, Preisdifferenz ist da jetzt auch vorhanden. Ja. Ähm, also das SE kam jetzt ganz genau Recht, weil mein Vater hat gesagt, ich möchte jetzt gerne ein neues Smartphone haben, aufgrund meins ist mittlerweile vier Jahre alt und ähm, ich sehe halt, was du und dein Umfeld halt mit deinen Handys halt so macht und äh, ich breche mir halt jedes Mal ein ab und ich finde es auch mittlerweile eures, weil er ne, friemelt ja auch hier mit dem Tablet rum und so weiter und so fort und er findet das halt einfach die, ja, wie soll ich sagen, die Menüführung und so weiter und so fort liegt ihm einfach mehr zu. Und ist es ja auch nicht ohne Grund so, dass, äh, sag ich mal, bei älteren Menschen tatsächlich eher sogar noch die iPhones irgendwo sind. Ist ja egal, ob das mittlerweile ein iPhone 3 ist, teilweise sogar noch. <lacht> ja, Aber die haben die immer noch gerne und nutzen die auch noch gerne, weil die halt die Menüführung so logisch finden. Aus Gründen, keine Ahnung. Ja. Und er hat jetzt gesagt, er möchte jetzt halt auch so was haben. Und dann haben wir halt gedacht, okay, welch Zufall. Vor einer Woche kam dann übrigens Apple ums Eck. Genau. Oder zwei.
0: Also das Timing war wirklich gut ab, äh, wirklich gut äh, zusammengestellt. Ich glaube, die Woche davor kam ja auch irgendwas von OnePlus raus, wo sich jetzt schon wieder keiner dran erinnern kann. Ähm, da haben sie drüber spekuliert, dass ähm, weil es, also es wird immer sehr gerne von von irgendwelchen Android-Buden als der Zeitpunkt genommen. Vor allem gerumert wird, dass auch ein iPhone rauskommt, damit man da so ein bisschen Coverage auch noch mit abkriegt. Ähm, und dieses Mal wird, wird gemunkelt, dass, dass Apple das mitgekriegt hat, dass Von Plus das vorhatte. Und, ähm, und deswegen sagt ich, ja, dann warten wir halt eine Woche. <lacht> und, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Apple nie, keine Ahnung hat, wer Von Plus überhaupt ist. Von daher halte ich das für sehr unwahrscheinlich, aber das Rumor gibt's halt. Ähm, was war noch? Genau, es gab Verwirrung um den Namen von diesem iPhone SE. Auch, And, auch André hat es iPhone SE 2020 äh, genannt. Das ist was, da wollte ich mit ihm eigentlich noch ausführlich drüber sprechen, aber wir haben es dann doch in so in die Überschrift gepackt. Ähm, es ist ja ein iPhone SE 2. Ja, genau, ja, ja, fast. Ähm, kurz zum Vergleich. Ähm, von den Produkten, die den Produktnamen ohne Versionsnummer behalten haben, wie zum Beispiel das iPad Air, das iPad. Ähm, das iPad heißt jetzt auch seit Jahren nur noch das iPad. Und zwar, das iPad heißt es nur noch dann, zu dem Punkt, wenn es eben gerade rauskam und das das Aktuelle ist. Ansonsten heißt es dann iPad der dritten Generation, was auch immer. Und ähm, mhm. die Fachpresse hat sich die Mäuler zerrissen irgendwie, wie das iPhone SE jetzt heißt, das iPhone SE 2020, iPhone SE 2. Also, das ist was, das das kann man durch die gesamte Produktkategorie. Das kannst du, wenn du wenn du Apple care in der App kaufst, in der Apple Support App kannst du runter scrollen und dann das machst du das Dropdown-Menü offen. Da fragt er ja, für welche Generation hättest du es denn gerne? Ähm, da genau. ist ein ganz klares naming scheme drin. In Xcode, wenn du für ein Device exportierst, steht da auch iPhone oder iPad der Welt, wie viel Generation? iPhone nicht? iPhone ist ja doch bei den meisten iPhones sogar mittlerweile auch. Ähm, also da da verstehe ich nicht, wo die Verwirrung herkommt, aber das hat internationale Fachpresse Fachpresse bewegt. Das fand ich echt spannend. Ähm Irgendwas hatte ich noch, genau. Äh, da ist ein relativ kleiner Akku drin. Ähm, 1800 irgendwas Milliampere. Ähm ich sag's mal so, das ist jetzt nicht unbedingt viel, das, da, da wurde in der, äh, ähm, gerade in der amerikanischen Presse war da kurz vor Release, dann äh, ging da alles drunter drüber, weil es hieß, ach, ein Halbtages-iPhone, ähm, man darf nicht vergessen, Quatsch. dass da das gleiche drin ist, bis auf der Prozessor wie beim iPhone 8 und da hat sich auch keiner über die Akkulaufzeit beschwert und du hast da ein iOS drunter, was die Batterielaufzeit sowieso optimiert, also ähm, das ist jetzt sicherlich kein eineinhalb-Tage-iPhone, aber einen Tag wirst du damit schaffen.
1: Ja, und es ist halt auch noch äh, zu sagen, damals hatte es halt im iPhone auch einen ganz anderen Prozi drin, der Prozi, ja. den sie jetzt drin haben, der ist viel, viel leistungsfähiger bei nahezu minimal mehr äh, Kraftaufwand, den er sich einverleibt, ja, aber ähm, somit dadurch, dass er halt auch leistungsfähiger ist bei minimal mehr Kraftaufwand, kann er natürlich viel, viel früher auch äh, sich wieder schlafen legen und muss weniger tun und braucht deswegen wiederum
0: im Umkehrschluss weniger Strom. Ja. Ich glaube, du oder Peter haben dann auch gesagt, mehr Akku geht halt in dieses Gerät nicht rein. Ähm, was absolut in dem Fall richtig ist und ähm ja, ich bin mir ziemlich ich mein, sicher, dass brauchst das brauchst du eigentlich ja. auch nicht. Ich
1: meine, wer, wer wäre Apple, wenn die hingehen würden und würden sagen, ja, wir machen jetzt im Endeffekt alte Shell und so weiter und so mhm. fort, aber wir wissen ja, dass es ein Halbtagesgerät sein wird.
0: Ja, natürlich nicht. Also, äh, ja, ja. da mache ich mir auch keine Gedanken zu, dass das wird definitiv äh, über die nächsten paar Wochen und Monate, die dann an Tests kommen, dann wahrscheinlich widerlegt werden. Ähm, so. Dann, äh, ich wollte an dieser Stelle eigentlich noch sprechen, dass ich eher auf den Tag warte, an dem Mozilla endlich Firefox auf Chrome rebased, aber das machen wir in einer anderen Folge. <lacht> ähm, e Firefox an. Blink. Ja, genau. <lacht> Fire Blink, Blink Fox, genau. keine Ahnung. Ähm, das ist eine ganz eigene Diskussion. Aber wir haben trotzdem was von Mozilla mitgebracht, nämlich Firefox Private Relay. So, ähm, das ist also ich habe es gelesen und dachte, ah, okay, sign in with Apple jetzt auch von Firefox. Ist, an, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, du meldest dich über deinen Firefox-Account, zu dem wir gleich auch noch kommen, heißt der Firefox oder Mozilla-Account? Er ist Firefox-Account, genau, da waren so mhm. ausnahmsweise der, der Marke mal gehörig. Ähm, Du meldest dich mit deinem Firefox-Account an und sagst dann hier, das ist das E-Mail-Alias und dann kriegst du dann eben eine eine Pseudo-E-Mail-Adresse generiert, ähm, die du dann eben darauf umleiten kannst und kannst da bestimmte Aliase bestellen. Und die, das, was du damit machen kannst, ist das Gleiche, was du mit Signal with Apple und was was wir beide, soweit ich weiß, auch privat sowieso schon machen, ist, du generierst dir halt ein Catch-All oder was auch immer und ähm, meldest dich nur mit bestimmten Aliassen dann bei, bei Servicen an und wenn du mitkriegst, okay, über diesen einen Alias kommt Spam rein, was du zum einen, wer dann oder welcher Anbieter deine Daten verloren oder weitergegeben hat und zum anderen kannst ist einfach sagen, okay, von dem möchte ich jetzt keine E-Mails mehr haben, ohne dass du deine Haupt-E-Mail-Adresse ändern musst. Das ist ein sehr schöner Dienst. Ähm ich sage so ein bisschen das Gleiche wie was ich damals bei äh, Firefox Send gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, jetzt nicht vom Privacy-Winkel, sondern einfach nur wie verpeilt der Laden manchmal ist, ob ich jetzt auch noch meine E-Mails äh, Mozilla anvertrauen möchte. Ähm, andererseits äh, ist das eine einfache Weiterleitung und ich hoffe, dass sie die Logs einigermaßen klein halten, dass da wird sich irgendwann bestimmt dann auch noch irgendwelche Tests oder Audits dann dazu äh, dem Weg ins Internet finden. Ähm, wenn man das oder jetzt schon <lacht> ja, weil wenn es die Leaks sind, dann ähm, ja. ich habe es zuerst gesagt, nein. Ja, ähm, genau. <lacht> <lacht> um, ich habe hab gedacht, ich probiere das mal aus, weil du kannst mit E-Mail-Header ja ganz viel Scheiße machen und da dachte ich mir, ach, gucken wir mal, wie gut die ihren Server abgesichert haben. Mhm. Ähm, ich kam nicht so weit, weil ähm, das, also wenn du das funktioniert, dieses Plugin, das aus irgendeinem Grund musst du dir das als Plugin klicken und das funktioniert nur, wenn dein Firefox läuft. Äh, das heißt, yay, yeah, ich habe noch einen lokalen E-Mail-Server, jetzt im Browser, ist ja kein Problem, weil wir so viele Erweiterungen haben, die Sachen im Browser gerne mitnehmen. Egal. Ähm, dieses Private Relay ist ein Firefox-Add-on, geht nur um Firefox und wenn du das runterladen möchtest, kommt erstmal die Meldung, uh -uh, ich zitiere, die Sicherheit dieser Erweiterung wird nicht von Mozilla's Programm für empfohlene Erweiterungen überwacht. Stellen Sie sicher, dass Sie der Erweiterung vertrauen, bevor Sie sie installieren. Ähm... Oh ja, Marketing können sie. Ich wollte gerade weiter. da hat wieder einer zwei, <lacht> zwei, zwei Häkchen vergessen. Das ist super. Äh, jetzt muss ich mal in Notizen gucken, was war noch. Genau, ähm, da musst du dir erst so einen so Firefox-Account erstellen. Das habe ich ja bisher nicht gemacht. Und ähm, du, du musst eine E-Mail-Adresse angeben. Und es ist Pflicht, dass du denen sagst, wie alt du bist. Sonst nicht. Das, das finde ich eine interessante Kombination. Ähm, also ich habe ja auch einen Firefox-Account. Bei mir war es früher bloß
1: notwendig, äh, einen Haken zu setzen bei Ich bin älter wie 13.
0: Ah, gut, das kann tatsächlich sein, dass es darüber kommt, das kann tatsächlich sein. Okay. Ähm, dann wäre es wiederum nett, dass sie dich da nur aufs Notwendige beschränkt haben. Ist aber auch egal. Ähm, weil selbst wenn du dich dann mit deinem Firefox-Account bei äh, relay.firefox.com dann anmeldest, die Webseite ist total kaputt. Ähm, du du versuchst, dich da anzumelden und wirst dann zu einer äh, Seite, ich muss da gerade mal um dem Pier einen Screenshot zu machen, ähm, weitergeleitet, wo du so ein Briefsymbol siehst. Also ich denke, da ist einfach ein SVG kaputt gegangen. Ähm und äh, du kannst einfach nichts erkennen. So, Pierre, ich schicke dir gerade den Screenshot. Ähm ich packe ihn als ich Chapter mit rein. <lacht> <lacht> Was? Ja. ja, Ist das die Mobile View? Ne, äh, Oder nein, ist das überhaupt nein. die View? Das ist, ich, das ich wie gesagt, da ist ein SVG kaputt gegangen. Jetzt schicke ich dir den noch mal mit, wenn ich einen Text markiere, weil dann kann man plötzlich auch Schrift erkennen. Weißt du, Browserhersteller, CSS können sie. Ne, ne ist klar. So, Moment. An der Stelle muss ich ganz klar ähm, sagen, ähm, man sieht mal wieder, äh, Mozilla
1: hat selber nicht wirklich mit Kunden gerechnet.
0: Nee, aber, also wirklich nicht. Ähm, vor allem, wenn man dann unten auf Sumo, was auch immer das ist, klicken möchte oder legal, ähm, da, da äh, ja, das führt zu nichts. Da, da ist nichts hinter. Oh, wow. Ja. ja, wie gesagt, die haben selber nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendwie. Genau. Man muss man muss fairerweise dazu sagen, das Ding ist aktuell noch Invitation only und es steht Beta und Alpha und Early und alles Mögliche dran. Fair enough. Trotzdem will ich dann zu diesem Scheiß kein kein Pressrelease kriegen von Mozilla. <lacht> es tut mm -hmm. mir leid, weil dann gucke ich mir halt auch an. Pech gehabt. Ähm, ja, das äh, war sehr schön. Also ich denke, von diesem Service wird jetzt noch über längere Zeit keine Gefahr ausgehen, weil er nicht existieren oder funktionieren wird. Ähm. So, wenn er irgendwann über diesen Status hinaus ist, äh, gucke ich mir tatsächlich noch mal gerne an. Weil man kann jetzt tatsächlich, ähm, wir haben auch schon öfters darüber debattiert, ob wir da mal eine eigene Folge zu machen, mit, wie wir das bei uns mit E-Mails und Passwörtern denn so machen. Ähm, und das ist zwar, was wir haben, ist eine ganz gute Lösung und die funktioniert für uns auch super, aber äh, die kannst du jetzt nicht jedem Otto-Normalverbraucher irgendwie andrehen. Und da finde ich solche Sachen wie eben Sign-in with Apple oder jetzt hier dann auch ähm, Firefox Private Relay eine gute Alternative. Absolut. Von daher, ähm, so, so zynisch wie bei Mozilla-Produkten oder ich hauptsächlich bei Mozilla-Produkten sind, ähm, bin ich tatsächlich gespannt, was dann noch kommt. Und das darf dann bitte auch was taugen. Ähm. Die dürfen halt vor allem jetzt einfach mal hingehen
1: und sagen, gut, wir haben jetzt irgendwie ein riesengroßes Portfolio, das mittlerweile schon <lacht> nahezu von denen ihre Marketingabteilung selber nicht mehr überblickt werden kann. Die vergessen manchmal, äh, dass
0: die noch einen Browser haben vor allem.
1: Genau, ähm, wir machen jetzt das, was wir jetzt alles mal rausgekickt haben aus der Türe, ja, das machen wir jetzt halt einfach auch mal voll ins Fertig.
0: Äh, ja, ja, ja. <lacht> die Zeit haben wir jetzt nicht. Ähm, ich will ganz kurz noch erzählen, <lacht> was, was dieses Man muss sollte jetzt auch vielleicht dieses Plugin nicht unbedingt installieren. Also ich musste mit auf extra Firefox runterladen, sonst hätte ich es gar nicht testen können. Hatte ich nicht installiert. Ähm, das Problem ist, äh, das Ding macht offensichtlich Logins kaputt, weil sich das irgendwo noch dazwischen drängelt und dann irgendwie komische JSON-Strings im Klartext übergibt. Das ist sehr interessante Sachen. Also, ähm, ja Macht man nicht ähm, und wartet, bis das aus der Beta raus ist. Ich weiß manchmal echt nicht, was die dazu reitet. Die Idee ist klasse. Ich finde das auch tatsächlich bei Mozilla gar nicht so falsch, dass die das jetzt mal auch noch angehen. Und das ist ein Produkt, wo man sich einen Nutzen für vorstellen kann und auch tatsächlich eine Abnehmerbereitschaft durch die Kundschaft. Ähm, aber äh, da Alpha Beta Invite-Only und dann Pressrelease, also es tut mir echt leid, das geht nicht.
1: Ja, ich meine ja hier andere Anbieter, die jetzt auf Security gehen, wie zum Beispiel Proton Mail war es, glaube ich. Oder wie heißt der andere aus Deutschland? Äh, keine Ahnung. Ja, einer von sind, sind eine deutsche
0: Anbieter jetzt offiziell sicher.
1: Nein, nein, das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber die haben sich sowas Ähnliches ausgedacht. Also, dass du mehr oder weniger bei denen dann Kunde bist. Du zahlst ja da irgendwie ein Euro, ein paar zerquetschte dafür, dass du, äh, ich glaube, 10 Gigabyte oder ein Gigabyte oder wie auch immer, äh, Speicher bei denen hast. Also E-Map-Store. Und äh, bei denen kannst du auch mit einem Klick dann mehr oder weniger so eine random E-Mail-Adresse generieren, die du dann halt eben bei diesem Anbieter dann halt reinfeuerst. Und mhm. dann ist das halt ein Alias. Also, die Idee finde ich schon gut. Und das halt in den Browser selber reinzubasteln, dass du halt diese Möglichkeit gibst, weil ne, so der Autonomalo ist halt bei gmx oder web.de oder bei T-Online, weil er halt irgendwie 1998 da halt mal irgendwie Kunde geworden ist und dann eine E-Mail-Adresse gleich mitbekommen hat und seitdem ist er nirgendwo hingewechselt. Ähm, für solche Leute macht das dann schon absolut Sinn. Nur macht es ist halt mal wieder viel zu früh. Naja,
0: ähm, was diese Dienste, ich glaube sogar, es war ProtonMail, ich glaube, du hast recht. Ähm, das, das ist halt nochmal zwei weitere Schritte weg, als wenn du es aus irgendeinem Grund im Browser hast. Also von daher, ähm, da, da sehe ich tatsächlich eine gute Chance, dass es auch Leute, die nicht wissen, nach was sie da. Weißt du, der Otto wird ja niemals nach sowas suchen. Der weiß nicht, dass es sowas gibt oder dass er damit was anfangen könnte. Und dann kommt er im Browser sagt, hier ist besser, wegen Sicherheit. Er sagt, okay, und dann ist es so. Im besten Fall versteht er dann sogar noch, was er da tut. Also da ist Potenzial drin, da bin ich gespannt. Ähm, so, gut. So lange positiv über Mozilla geredet, wir müssen weitermachen. Ja. Um, so, genau. <lacht> es, es gibt wieder eine iOS-Textbombe. Um, wir erinnern uns, ich glaube, Ende 2018 um, gab es bereits, äh, genau, das war noch unter, nee, das, ach, ich weiß nicht mehr, wann das war. Um, doch, Anfang 2018 war das, genau, um, gab äh, es ein, ein, ein String aus aneinandergereihten Zeichen in der Sprache Telugu. Ich glaube, wir haben damals spekuliert, dass das Nudelsuppe hieß oder so, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> wenn man das unter iOS empfangen hat, dann froh alles einstürzt ab und alles war kaputt. Und, ähm, ich glaube, das war irgendeine, das, das war keine Remote Code Execution, was war es denn nochmal? Irgendwas mit, mit dem Uni, mit dem Unicode, nee, mit, mit, mit ASCII, glaube ich, mit der ASCII-Umwandlung hat da versehentlich Sachen getriggert, die es nicht hätte triggern sollen. Ähm, es gibt noch mehr Sprachen, von denen ich nicht gehört habe, ähm, nämlich ähm, Sinti. Wie heißt die so? Ich hatte es mir irgendwo Sinti. markiert vorhin. Achso, anderer Tab, genau. die ähm, äh, alphabet ähm, da da kommt sogar, wenn man da auch wieder so, so ein uh, String bastelt, äh, kommen dann irgendwie so Sachen, dass Teile der ui bedienung nicht mehr funktionieren. Du kommst nicht mehr zurück oder raus. Ähm, und irgendwann stürzt es dann ab und alles wird langsamer. Ja. Ähm. Das ist sogar so kaputt, dass innerhalb dieser Zeichenkette versehentlich auch mal irgendwie der Unicode für die für, die, für den äh, Emote der italienischen Landesflagge dann rauskam, der dann einfach mit angezeigt wurde, obwohl der da eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Also Zeichensätze ist es immer noch offensichtlich eine Herausforderung, das ist spannend. Ähm, was das Ganze so gefährlich macht, wenn man sich denkt, haha, es ist, ja, ist ja kein Problem, schreibe ich das halt nicht. Bis gerade wusste ich nicht, dass die Sprache existiert. Ähm, es, es gibt da dann ganz tolle youtuber äh, die sagen, hey, guck mal, hier ist ein Bug und pasten das dann da rein. Und alle, die dann zum Beispiel ihn abonniert haben oder da Push-Benachrichtigungen vorhanden haben, kriegen das auf ihrem iOS-Geräten. <lacht> oder Twitter, oder... Ja, und ähm, <lacht> bringen dann unabsichtlich äh, die Smartphones sämtlicher Follower zum Absturz.
1: Ähm, das, Was noch viel krasser ja. ist, ihr müsst ja dafür nicht mal Twitter aufmachen und aktiv irgendwie eure Timeline runterscrollen, sondern ihr müsst einfach bloß, so wie es Marius und ich zum Beispiel haben, ähm, wir haben ein paar Leute markiert, wo wir einfach sagen, okay, wenn der irgendwie auf Twitter irgendwas postet, dann möchten wir das bitte als Notification haben und na, Twitter bringt ja dann halt als Notification so ein bisschen den Text mit ja. und wenn da halt eben dieser Zeichensatz drin war, dann, guckst du, dann starrst du total verwirrt auf dein iPhone, iPad oder... Apple Watch oder ähm, iPod Touch und verstehst nicht, warum der gerade immer langsamer wird und irgendwie gar nicht mehr an Eingabe auf äh, einnimmt. Und da müsst ihr dann tatsächlich, das geht das geht so weit, ich weiß sogar so weit, dass du den hart resetten musst, wa?
0: Ja, hart reset oder wenn du ganz viel Pech hast und das in dem Fall eine Benachrichtigung war, so war es damals bei dem Telugu-Bug, ähm, dass äh, wenn dir das halt im Systemtrail, der, der als Systemprozessdienst lief, ähm, angezeigt wird, dann ähm, versucht ihr der halt auch noch jedem Mal, wenn er dann, also der Bootloop dann kurz, dann startet er wieder und denkt sich, ach, was haben wir denn noch für Notifications vom letzten Mal? Vielleicht zeigen wir ihm die wieder an. Dann ist da wieder der Zeichensatz drin oh gewesen oder dass war wieder ein System nimmt und der stürzt wieder ab. Und ähm, da musstest du entweder sehr schnell mit dem Entsperren und, und Löschen der Benachrichtigung sein, bevor das Ding sich selber abgeschossen hat. Oder das Ding per iTunes nur installieren. <lacht> Ich glaube, das war es damals, was ich machen musste. War schön. Ähm, also das, das war schon klar. Ich, ich, ich folge ja einigen Apple-Entwicklern und, und so und ähm, also also im, im Apple-Ökosystem äh, ansässige Entwickler und ähm, immer wenn dann irgendwelche komischen Zeichensätze getwittert werden, weiß ich ah okay, es ist wieder so weit. Ähm, ich ich frage mich echt, warum der iOS so anf ja, gut, anfällig ist jetzt ist jetzt breites Wort dafür, dafür, dass das irgendwie zweimal ein paar Jahre passiert ist. Ähm, aber dass sowas eben passieren kann. Unter Android gibt es tatsächlich auch was. Das sind dann irgendwelche Silent Messages, die das irgendwie können oder so. Also, Smileys,
1: Bei Android haben doch Smileys schon gereicht. Stimmt. Es gab irgendwie ein neue, neuer Schwung irgendwie Smileys, damals bei WhatsApp. Ähm, die haben die schon mal reingemacht, einfach bloß, weil sie es konnten und irgendwie die Systemtastatur von äh, Android, also man musste dafür die Stock Android äh, kommt mit Android mit hier Tastatur ausgewählt haben, wenn er dann in WhatsApp irgendeine komische, was weiß ich, ich, ich glaube, das war zur Einführung von diesen, ähm, Multicolor-Emojis, äh, ah. also dass du nicht nur gelbe hast, sondern halt auch mal irgendwie in weißen, ja, einen schwarzen ja. und roten und pinken, keine Ahnung was. Ähm, und wenn du sowas ausgewählt hast, dann hat halt irgendwie die Systemtastatur gesagt, okay, ich mag nicht mehr. <lacht> Und den Prozess hast du dann auch bloß noch wieder zum Laufen bekommen, wenn du ihn halt neu gestartet hast.
0: Ja, das, das ist auch eine, und eine ganz große Katastrophe gerade. Ich, ich habe irgendwelche Smileys und da so also Samsung-Keyboard sehen die ja so ein bisschen anders aus und dann kriegst du aber in der App dann, wenn dir dann mit dem normalen Unicode dann rein soll, ähm, keine Vorschau angezeigt oder so, also es ist alles klar. Ähm, Ja. Also gut, äh, es, es gibt wieder schöne Zeichen, die Systeme kaputt machen. Es kann so einfach sein. Ähm, dann, äh, es gibt etwas Neues fürs Raspberry Pi. Nämlich für 50 Euro kriegt man eine 12-Megapixel-Kamera, wo man sogar eigene Linsen drauf machen kann und die man auch wechseln kann. Es gab ja schon länger dieses ähm, dieses äh, Raspberry Pi-Kamera-Modul und auch das Kameramodul 2. Ähm, mhm. Das war aber immer so ein bisschen, ja, Auflösung und, und guten Sensor brauchen wir eigentlich nicht. Hauptsache das Ding sieht, ob es hell oder dunkel ist. Äh, das war ungefähr die Qualität davon. und Ja, ähm, so
1: schlecht waren sie nicht. Also ich habe so ein Ding schon mal gebaut ähm, oder beziehungsweise verwendet und verbaut. Äh, damit konntest du sogar ähm, tatsächlich Motion Detection machen und so weiter und so fort. Also ganz so schlecht war es nicht.
0: Das ich richtig hell und dunkel. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, also jedenfalls gibt's jetzt was Besseres, ähm, nämlich einen Sony IMX477-Sensor, ähm, 12,3 Megapixel, habe ich schon gesagt, nochmal, Megapixel ist jetzt in dem Fall nicht ganz so wichtig wie Sensorgröße, ähm, oh Gott, da kann man eine eigene Folge zu machen, egal, jedenfalls, ähm, Ganz normal zum Aufstecken auf den Kameraport beim, beim Raspberry Pi ähm, kostet 50 Euro der, der der Sensor erstmal selber und ähm, der große Vorteil ist, dass du da eben ähm, C und CS Mounts, also Linsen dran eben machen, dran dran machen kannst. Ähm, also
1: ich, C und CS ist in dem Fall ja, übrigens, für alle, die es nicht wissen, ein Gewinde. Von und und da überlegen erzählen. Genau, kannst du dann zwei verschiedene, also es gibt ähm, Objektive mit C und es gibt äh, mit CS Aufnahme und ähm, ich glaube C ist standardmäßig dran und CS ist dann per Adapter, wird da drauf adaptiert.
0: Äh, bei C kann ich es dir tatsächlich so nicht sagen, ich weiß, dass es bei Canon sind eben EF und EFFS-Linsen. beziehungsweise on-board
1: ist es ein CS und man kann dann einen C-Mount-Adapter dran schrauben, damit man halt auch die normalen C-Objektive ja, dran schrauben kann. So.
0: Also das, das sieht alles auch wieder so ein bisschen janky aus, aber wie gesagt, das kostet auch nur 50 Euro und es ist für ein Raspberry Pi also... Bastelware, ist klar. Ähm, ja, auf da kann man jetzt so schöne Timeless-Projekte oder vielleicht auch mal tatsächlich eine Überwachungskamera oder sowas ähm, da mal damit basteln oder so, das wird sich schon lohnen. Und ich habe auch schon geguckt, ich kann mir dann eigentlich auch einen EFS-Mount äh, EFS oder Adapter dann tatsächlich so holen und könnte dann auch meine eine Canon-Linsen dran machen. Aber äh, ja, ich muss mal schauen. Ähm, sie bieten auch gleichzeitig zwei Linsen dazu an. Ähm, es gibt einerseits eine, äh, was war es genau, eine 6mm CS-Mount-Lens, ähm, die kostet 25 Dollar und es gibt eine 16mm C-Mount-Linse für 50. Ähm, ich würde in dem Fall tatsächlich auch die 16mm empfehlen, weil mit der kannst du ein bisschen mehr machen. Ähm, ja, Fixfokus und so müssen wir jetzt hier nicht drüber reden, dann machen wir ein andermal. Aber wenn ihr eben solche Pro Projekte habt, ähm, kann man da bestimmt auch mal ähm, gucken, ob sich da vielleicht der äh, alte Kamera-Adapter äh, Kamera für das Raspberry Pi vielleicht drüber ablösen lässt. Also da ist auf jeden Fall Potenzial drin und ich denke, ja, ich werde mir das irgendwann mal bestellen, wenn es das in Deutschland dann auch gibt.
1: Ja, was ich halt auch extrem gut finde, ist, dass sie so weit gedacht haben und es gibt ja solche Kamera und Überwachungsprojekte und so weiter und so fort gibt es ja schon seit Ewigkeiten, das gehörte ja damals zu diesen Raspberry-Projects.com zu den ersten Sachen, die überhaupt damit gemacht wurden. Also entweder Videobilderrahmen, beziehungsweise hier Fotoframe oder dieser komische, abgefahrene Mirror, wo du dann halt irgendwie so eine Art HUD, der einblendest, morgens beim Zähneputzen, so von wegen aktuelles Wetter, und dann halt Überwachung. Das war ja so Thema. Und was ich extrem gut finde, ist, dass sie darauf geachtet haben, dass du das halt schon ab dem Raspberry Pi 1 Model B sozusagen ranstöpseln kannst und kannst es schon mit der alten Generation auch noch ähm, verwenden. Das finde
0: ich ganz gut. Ich muss gerade mal kurz gucken, hat Andre da nicht auf Nerdsum sogar mal was sowas gebastelt und drüber geschrieben? Ah nee, da hat das als äh, Android-Tablet als smarte Fernbedienung, genau. das ganz mit genau. hinter den Spiegel hängen hat er nicht gemacht. Das ist das, was du gerade meintest fürs Hat. Ähm, genau. Ja,
1: stimmt, das können wir jetzt auch machen. Und ich meine zweimal 50 Dollar, also einmal für äh, die Platine selber, be beziehungsweise Platine mit Sensor und dann halt irgendwie noch ein, eine gescheite
0: Linse oben drauf. passt. Ja, muss man mal gucken, tatsächlich, wie sich das in der, in der Praxis umsetzen lässt, beziehungsweise, was dieser Sensor dann tatsächlich auch äh, drauf hat, bei der Größe, mit was für Linsen du da arbeitest. Die haben auch so in diesem Blogpost dann so ein schönes Bild mit eingearbeitet, wo sie dann irgendwie eine, äh, eine riesige, fette Linse dann auf diesen kleinen äh, Mount dann irgendwie <lacht> draufgesetzt haben. Uh, don't try at home or do, I don't care, irgendwie sowas stand da drauf. Ähm, mm. Ja, muss man, muss man mal gucken, wie, wie praktikabel das tatsächlich ist, aber ist nett. Ähm, Genau. Äh, gleichzeitig, und ähm, das war eigentlich fast der Hauptaufhänger für die Story, baut Canon gerade ihre Kameras zu Web -Apps, äh, zu Webcams um. Ähm, da ja dank äh, Corona sämtliche Leute gerade im Homeoffice sitzen und alle hauptsächlich jetzt mit äh, schlechter Audio- und Videosituation unterwegs sind, ähm, hat sich Canon gedacht, ach, wenn die Kameras eh schon da sind, kann man die jetzt auch irgendwie Software seitig dann so weit fit machen, dass man die als Webcam nehmen kann. Das geht so weit, dass du tatsächlich einfach mit einem USB-Kabel unter Windows dran gehst und da werden die als Webcam erkannt. Ähm, gibt es ein Beta-Tool für von denen selber? Für Mac gibt es leider noch keine Version. Ähm, also da ist man weiterhin auf Capture Cards angewiesen, wie davor dann eben auch, wenn das seine Kamera noch nicht konnte ist ganz nett. Ähm, man, also man hat die Hoffnung, weil das, was du halt über Capture-Cards hast, ist, dass du das, was du über den HDMI-Ausgang deiner Kamera kriegst, nicht immer gleich das Full oder das RAW-Signal war, was auch gespeichert mm. wurde und deswegen der da manchmal Qualität verloren ging oder du hattest mal den autofokus immer mit drin, solche Sachen. Das könnte man hoffen, dass das hiermit nicht passiert. Allerdings weiß ich nicht, wie rudimentär es ist. Ich habe kein Windows, aber eine Canon-Kamera. Ähm, bei mir geht das mittlerweile nur per Capture-Karte. Ähm, auch dazu demnächst mehr, habe ich ja angemerkt, aus der neuen Wohnung wird auch gestreamt. Von daher habe ich da schon ein paar Experimente gemacht. Ähm, ist eine recht ausführliche Liste. Ähm, die gesamte Markreihe eigentlich mit den wichtigsten Modellen drin und alles aus der Einsteiger- bis Rebel-Serie ist mit dabei. Ähm, für die volle Liste, achso, Powershot hat sogar auch, sehe ich gerade. Oh ähm, also für die, für die gesamte Liste gibt es Link in den Show Notes, das kann man mal ausprobieren. Ähm, genau. Bin ich tatsächlich ich, auch drauf gekommen, ganz kurz noch, ähm, weil äh, Kollege Wimpress hat tatsächlich in dem Presscall, ich habe ihm danach direkt in den Telegram geschrieben und gesagt, hey, welche Webcam benutzt du das sah halt so gut aus? Und hat ihm gesagt, hier Capture Card und folgende DSLR. Also, <lacht> das war klar. Aber das kann man jetzt dann tatsächlich auch machen, wenn man die Hardware eh rumstehen hat.
1: Ja, und für alle, die ähm, gegebenenfalls noch irgendwie ein Vorgänger-Mobiltelefon bei sich rumfahren haben mit einer absolut übertriebenen Kamera hier gerade Bereich Samsung, iPhone, ähm, Huawei. Oh, jetzt habe ich es auch gerade noch so hingekriegt. Ja, ähm, ja. Die haben auch echt sehr, sehr ordentliche Kameras drin. Wenn man jetzt einfach mal die Selfie-Camps total ignoriert, ähm, es gibt so viel massig Software, also ihr könnt das einfach bloß euch zusammen googeln yep. und dann holt ihr euch einfach so ein Tripod oder sonst irgendwas und dann ist halt dieses äh, Gerät, was ihr früher als Smartphone benutzt habt, dann bloß noch irgendwie eine Webcam mit einer unfassbar krassen ähm, Auflösung, wo ihr normalerweise eben fast schon eine DSLR dafür braucht. Weil diese ganzen Webcams, die ihr so kaufen könnt, diese Konferenz-Webcams, ja, kannst du gegen die Wand treten. Die, die, die werben mit 4K, aber das ist im Endeffekt, dann dann hast du einen Sensor drin, der mit Licht nicht klarkommt und so weiter und so fort. Also du hast dann halt 4K ein schlecht. Deswegen, wenn ihr noch so ein altes Smartphone rumliegen habt, was jetzt nicht irgendwie sechs Jahre alt ist oder sonst irgendwas Hängt mal an den Strom, ladet es mal, installiert dort einfach irgendeine Software, keine SIM-Karte, ja. sonst keine Quality, äh, Konnektivität aktivieren, dann passt das schon.
0: Ja, also es gibt zwei, drei Einschränkungen dabei, weil das, was du als allererstes, wenn du irgendwie Android als Webcam nutzen kriegst, ist dann IP-Webcam. Und das hat den Nachteil, dass das Ding dann eben dir einen lokalen Webserver einrichtet auf dem Gerät und das dann überträgt und dann kriegst du es dann auf dem System nicht direkt eingebunden. Also da, da hast du ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme. Da musst du schon tatsächlich nach Programmen gucken, wo die dann auch mit ADB funktionieren, wo du tatsächlich die Hardware-Schnittstelle der Kamera an deinen Rechner weitergeben. Kannst da kriegst du dann noch bessere Ergebnisse.
1: Ja, ja, ganz genau, aber wenn man sich das googelt, dann st äh, stolpert man relativ schnell über ein Tool, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wo sowohl eine Desktop-Applikation dabei ist, als auch ähm, halt eine Android-App und die verdreht dann halt sozusagen deinen Debug-Modus so ein bisschen, dass du eigentlich eine USB-Webcam hast und die wird dann auch so unter Windows und ähm, erkannt, einfach bloß als USB-Webcam, aber es ist halt eigentlich dein Handy.
0: Ja. Ist voll gut. gut. Nächstes Thema. Äh, es gibt eine neue Tastatur von Lenovo. Ähm, es gab schon länger. Yay. Es gab schon. Ne, ja, ich, ich finde das tatsächlich spannend, <lacht> weil ich, ich weiß. Ähm, es gab schon längere Zeit das ThinkPad Compact Bluetooth Keyboard. Ähm, das ist im Prinzip eine normale Lenovo Tastatur mit Trackpoint aber dran. Das heißt, du hast dann wirklich normale Tastatur, Desktop Format und eben auch dann den Trackpoint mit drin, äh, wie es gehört zwischen GH und B. Und ähm, da, da gab es ja schon viele schon längere Zeit tatsächlich kein Update mehr für. Ähm, es gab noch diese Compact Bluetooth ähm, Keyboards. Aber das Problem war, dass bei diesen Compact-Serien, ähm, ich glaube, die Bluetooth-Serie nur noch irgendwie mit amerikanischem Layout verfügbar war in den letzten Monaten und äh, die ansonsten nur kabelgebunden funktioniert hat. Also es gab da zwei Varianten von. Und ähm, da haben sie aber auf der CES letztes Jahr schon was angekündigt und ähm, gesagt, dass sie jetzt dann die ThinkPad Trackpoint Keyboard 2 rausbringen wollen. Und das ist jetzt tatsächlich auch passiert. Äh, das Ding kommt mit USB-C. Das Ding kann per Dongle betrieben werden oder per Bluetooth. Uh, ich glaube, über USB-C lädt es tatsächlich nur, da gehen keine Daten durch. Jetzt ist es wieder so ein bisschen, ja, gut, hat halt USB-C, aber macht auch nichts, ne? Um, anstatt, dass man es direkt dranhängen könnte. Warum ich das Ding halt interessant finde, ist, dass ich jetzt gerade so für meinen Media-PC... <lacht> für meinen Media PC dann tatsächlich auf der Suche war nach so einem Keyboard. Es gab da, äh, es gibt da so ein Microsoft Wireless Ding, wo man tatsächlich so ein Trackpad unten und das Keyboard eben in einem hat, eben auf einem Stück, weil ich will dann so eins, was ich dann irgendwie auf der Couch auf dem Schoß haben kann oder so. Ähm, und da ist das genau richtig. Ich hatte damals, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel noch dazu finde, ähm, als als es damals noch äh, hip war, dass man Convergence mit seinem Ubuntu Phone getestet hat, äh, hat mir glaube ich Softpedia damals ähm, ständig die Bilder geklaut und damit dann Artikeln gemacht. Ich muss kurz gucken, ob ich das noch Richtig. finde. Und da softpedia hatte ich Bonus. das. Äh, softpedia Quabek. Nachdem ich da ein paar Mal hingeschrieben habe, habe ich mich dann auch tatsächlich, äh, haben sie mich dann mal erwähnt. Ubuntu Phones Unity 8 Conversion Progress Captured in a Single Picture. Das müsste das sein. Genau. Da haben sie mir zum ersten Mal das Bild von Google Plus geklaut. Und dann habe ich gesagt, ja, hier sind die Bilder aber gut. Ich, ich packe den Link in die Show-Notes. dann ähm, Oder ich, ich mache den als, ja doch, ich mache das als Chapter-Art rein, weiß man da Bescheid. Ähm. Das war auf jeden Fall schon ziemlich witzig damals. Und das gibt es eben auch in neu. Und ähm, finde ich tatsächlich gut, weil gerade so Media-PC, habe ich gerade schon angesprochen, hat man da eben so ein bisschen eine, ja, eine kompaktere Tastatur, mit der man aber trotzdem alles machen kann. Weil ähm, nichts mehr nervt mich am Smart TV, als wenn ich da was eingeben muss. <lacht> Und, ähm, mhm. Ja, weil man dann irgendwelche Schlangenbeschwörungstänze dann machen darf mit der Tastatur bzw mit der Fernbedienung. Oder im schlimmsten Fall, dem das Passwort vorsingen darf. Nee, muss nicht sein.
1: Ja, ich habe ja schon fast äh, erwartet, als ich den äh, oder die Links in den Show gesehen habe, dass du irgendwie jetzt dein viertes Magic Keyboard irgendwie ersoffen oder sonst irgendwas hast. Das, und dann gesagt das hab, okay, ich ich hätte WTF, was in
0: gut. Das wollte ich eigentlich erst dem WTF der äh, im, im The Fuck erzählen. Aber ja. Ah ja, okay. Tastatur oh nein, okay, Ja, ich wir, noch rein. Passt schon. Kommen,
1: kommen wir dann also auch noch gleich zu. Na, ja. wunderschön. <lacht> ja, gut. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte ähm, den Vorgänger hiervon, also von dieser Tastatur, tatsächlich mhm. als Desktop-Tastatur eine Zeit lang im Einsatz. Ja. Ähm, gut. Doch. Was man natürlich irgendwie so als, ähm, wenn man mich kennt, weiß man ganz genau, der Mittel, äh, die, dieser Nippel da, ähm, who the hell needs, also ich weiß, du bist da absolut Fan davon. Ich brauche den einfach ganz genau gar nicht. Ähm, aber vom Tippgefühl, wenn man irgendwo sagt, okay, Lenovo Notebooks haben richtig geile Tastaturen, ähm, stimmt. Und ähm, auch diese Tastatur für einen Desktop ist echt richtig, 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 richtig gut. Also die ist absolut auf äh, Thinkpad-Niveau. Und deswegen darf sie auch so heißen. Und kippelt nicht. Es steht super stabil. Ähm, ich habe jetzt auch gerade schon überlegt, eben als ich es dann vorhin durchgelesen habe, ähm, ja, das wäre doch eigentlich auch mal wieder was, weil damals fandst du fand's sie gut, du hast sie bloß leider weiterverkauft und eigentlich würde sie dir aber auch fehlen und bei ein, zwei Sachen könntest du sie durchaus brauchen und dann habe ich ganz genau das gesehen, was sie auch selber hier im Artikel als Trade-Off ähm, bringen und auch Marius so ein bisschen hoffentlich stört, weil mich persönlich stört Ich finde schade, dass ich sie nicht über USB-C direkt anschließen kann und da gehen auch Daten rüber, sondern wirklich bloß zum Laden.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich relativ wurscht, weil ich will das Ding wirklich irgendwo auf, der, auf dem Sitzsack oder auf der Couch benutzen können, ohne dass da ein Kabel zwischenhängt. Also so für Media-PC ist das gedacht. Ähm, Tippgefühl war mir für diesen Anwendungszweck gar nicht so wichtig. Mir war einfach wichtig, dass ich die Hand auf der Tastatur haben kann wie beim Schreiben und dann ohne großartig umgrafen zu müssen gleichzeitig die Maus bedienen kann. Das ist das, was für mich dieses Bedienkonzept so ausmacht. Ähm, und das kann ich dann auch irgendwie schräg halblehnend irgendwie auf der Couch machen oder so und dazu muss ich dann irgendwie nicht gerade davor sitzen. Das ist eben das, weswegen für mich dieser Formfaktor mhm. dafür so wichtig ist. Ähm, das Problem ist gerade, dass das noch nicht wirklich in Deutschland erhältlich ist. Da wird weiterhin auf den bzw. der.com der seite für Deutschland wird nur noch das alte Keyboard gelistet. Äh, soweit sind Sie noch nicht. Ich habe da mal unseren äh, Media-Rep angeschrieben, ob wir da vielleicht mal was kriegen könnten. Ja, aber, oder zumindest eine Aussage, wenn es das gibt, damit wir es so selber kaufen können. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Finde ich sehr schön. Und äh, ich hatte das auch tatsächlich. Und also den Vorgänger und ich habe den, das war nämlich ein, ein bekannter Nachteil, das Ding verliert gerne ähm, Tasten der Zahlenreihe. Da war irgendwie so ein mechanischer Fehler, ähm, so also ein Verarbeitungsfehler drin. Und äh, Kollege Kohutek äh, hat die auch gehabt und eben hat mir, glaube ich, die 2 und die 7 verloren gegangen. Und ähm, dem hat er hat dann spontan, als das Ding den ersten Wasserschaden hatte, dann meine Tastatur gekriegt und hat da die Tasten rausgeporkelt und nutzt sie seitdem als Ersatzteil. 0 und acht. Ja,
1: okay. Waren's bei mir, ja. mir waren es 0 und 8, weil irgendwie, ne, als Programmierer bist du relativ oft am Escape-Key, mhm. dann äh, vertippst du dich halt auch ab und zu mal, und kommst auf die Null. und das große Problem bei den Tastaturen war halt, ähm, so wenn du die immer von oben direkt schön getroffen hast, die Tasten, dann war das alles toll, aber sobald die halt mal so ein bisschen seitlich irgendwie äh, auch noch ein bisschen einen mitbekommen haben, ja, dann hat sich da irgendwie diese Verankerung, die die an Ort und Stelle hält, also davon abhält, dass die rechts und links und irgendwie hoch und runter gehen können. Ähm, ist da irgendwie irgendwann mal ausgelottelt und hat es Spreuen gemacht und auf einmal ist hier die Keycap nach dem Draufklicken <lacht> ja, genau, entweder am Finger hängen geblieben oder einfach komplett wegkippt. Genau. Okay.
0: <lacht> mehr, mehr zu kaputten Tastaturen später. Vorher haben wir noch eine andere Story. Ja,
1: ganz genau. Und zwar, ähm, ja, wir haben eigentlich im Endeffekt Glück gehabt als Community. Also alle, die ähm, .org-Adressen ähm, haben, ähm, können jetzt ein bisschen aufatmen aufgrund dessen, die ICAN, also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Übersetzt heißt das, das ist ähm, einfach ein, 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 ein Internetunternehmen, kann man sagen, das wurde relativ früh zu Zeiten des Internets, als es noch nicht Web hieß, wurde das gegründet und äh, diese Corporation kümmert sich schlicht und ergreifend dafür äh, oder darum, ähm, dass es gewisse Standards im Internet gibt, wie zum Beispiel, dass äh, Domains, also Top-Level-Domains, ähm, richtig vergeben werden, ähm, wie zum Beispiel .de, .com, .org, .net oder .media, ganz wichtig. Ähm, also die kümmern sich ein, einmal darum und dann kümmern sie sich halt auch noch ähm, um ein paar andere, sage ich mal, Sachen, die im Hintergrund überhaupt das Internet äh, werkeln und ähm, erlebbar machen, ähm, aber soweit will ich da gar nicht ins Detail, in etwa sollte jetzt klar sein, wer das ist und äh, die haben tatsächlich ein lukratives Angebot bekommen über 1,135 Milliarden von einem äh, Finanzinvestor und der wollte sich schlicht und ergreifend diese ähm, .org Domäne Wollte der sich ähm, sozusagen kaufen. Ähm, dazu sollte man natürlich verstehen, wenn der sich jetzt .org, äh, also anders, machen wir es anders, ich kaufe mir jetzt .de, ja, dann bin ich persönlich, also ich als Pierre, bin dann Chef über .de und kann dann zum Beispiel sagen, ähm, google.de gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und das ist diese Gefährlichkeit die da dahinter hängt. Und äh, warum die ICAN jetzt auch gesagt hat, nee, das machen wir nicht, ähm, die haben natürlich das Ganze geprüft und das ist auch ein mehrmonatiger Prozess jetzt, wo dieses ganze Angebot- und Nachfragespielchen gespielt wurde und denen war einfach das Ganze zu heikel, weil die gesagt haben, okay, sie sehen da tatsächlich nur irgendwo Privatinteresse, also Privatinteresse im Sinne des äh, Finanzinvestors, ähm, die wollen da bloß Kapital draus schlagen und so weiter und so fort, die wollen das nur für sich selber nutzen und wollen das nicht dafür nutzen, wofür es eigentlich äh, gemacht wurde und zwar wurde die top ähm, topleveldomain.org ganz ganz früher ähm, ins Leben gerufen für, surprise surprise, Organisation, ähm, wäre so vergleichbar wie jetzt bei uns die, ähm, die EVs. Ja, oder selbst nicht eingetragene Vereine, sondern einfach nur Vereine sollten sich .org ähm, registrieren können. Und äh, bei .org, um eine .org-Adresse zu bekommen, ist auch viel weniger, ähm, sag ich mal, schriftlicher Krimskrams irgendwie von Noten, um sich so eine Domain registrieren zu können. Ähm, wie jetzt zum Beispiel bei einer .com, weil .com, wo oder ursprünglich, das hat jetzt nichts mit Amerika zu tun, sondern .com steht eigentlich für Commercial, also kommerziell. Und das waren eigentlich so die, die und damals gab es dann halt noch, noch Punkt NET, wer hätte gedacht, NET äh, hatte jetzt weniger was mit Networking, also Social Networking zu tun, sondern darunter sollten sich eigentlich dann, also so der initiale Gedanke, sollten sich alle die versammeln, die mit Networking zu tun haben, also wie zum Beispiel jetzt die Telekom oder Verizon oder, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade niemand ein, Kabel BW. Ähm, die sollten sich eigentlich alle unter .NET schauen, damit auf jeden Fall jeder wusste, okay, wenn es ein .NET ist, dann finde ich darunter einen eher anbietenden, also einen Servicedienstleister im Bereich Networking. Commercial, da finde ich jetzt halt zum Beispiel Amazon.com und so weiter und so fort. Und unter Org finde ich halt ähm, auf jeden Fall mal die ähm, Organisationen. Also selbst wenn mir die, ähm, was weiß ich, furzmulle49.org nichts sagt, ja, was, was ist dieses Furzmulle 49? Es ist aber mal eine Organisation, das kann ich einfach am Domainnamen ähm, ablesen. Genau, und die ICAN hat von ihrem Vetorecht diesbezüglich ähm, Gebrauch gemacht. Also die haben die Möglichkeit, als letzte Instanz dadurch, dass sie das schon jetzt über Jahre und Jahrzehnte verwalten, dürfen die, wenn sie ein Angebot bekommen, äh, dürfen sie sagen, ja, das ist ja gut und schön, aber nö, wir wollen das definitiv nicht verkaufen, aufgrund dessen von Liste, Listegründe. Eins davon war halt, sie sehen da halt definitiv die Gefahr, dass äh, dieser Investor eben diese .org nicht dafür haben möchte oder weiter betreiben möchte, wie ursprünglich gedacht, eben für Organisationen, sondern dass er da halt hauptsächlich ähm, seine eigenen Gewinne, sag ich mal, steigern möchte und die dann wahrscheinlich viel, viel teurer äh, verkaufen würde oder einen Mangel bringen wollen würde. Wie es seither einfach der Fall ist. Also so als Beispiel, oder geschwind mal gesagt, so damals war die Faustregel, du hast eine .org-Domain, hast du dir für 1 Euro äh, holen können und die kommerzielle hat dann halt einfach 10 Euro gekostet. Ne? Also Organisationen haben eher weniger Geld, deswegen für die günstiger, einfacher Verwaltungskram als für kommerziell. Aufgrund dessen, die kann man natürlich ein bisschen anders zur Kasse bieten, aufgrund dessen, die verdienen ja auch wirklich Geld damit. Genau, das war im Endeffekt die Story. Zum Glück hat die ICAN hier die Handbremse gezogen. Aufgrund dessen, das wären für ganz, ganz viele Teile des Internets, wäre ein Super-GAU gewesen, wenn die auf einmal nicht mehr erreichbar gewesen wären. Marius ist umgekippt.
0: Marius hat sein Mikro runtergedreht. Jetzt geht's auch wieder. Hi. Hallo, ähm, willkommen zurück. Ja, finde ich gut. Ähm, dass Das da tatsächlich noch mal den, den Rückschritt. äh, rückschritt ja, den, den das Vetorecht in Anspruch genommen haben. Man muss jetzt sagen, ähm, das, das, das ist jetzt sehr nett, dass sie sich selber dazu entschieden haben. Nee, nee, wollen wir nicht. Ähm, das, das steht ja da seit drei oder vier Monaten im Raum, dass das passieren sollte und hat große öffentliche Kritik abgekriegt. Also ähm, mhm. dass sie sich da jetzt ein bisschen für selber feiern. Naja. Aber egal, äh, ist trotzdem die richtige Entscheidung, wie ich finde. Ähm, Pia hat es ja schon gedacht, äh, gesagt, die ähm die Hauptbefürchtung damals war eben, als sie das angekündigt haben, dass das passieren soll, dass die sagen kann, ja gut, die kriegen jetzt keine .org-Domain oder die kriegen die nicht erneuert oder die bei denen wird das jetzt auf einmal teurer, weil wir da jetzt mehr für chargen wollen oder so. Ähm, da hat auch der vertrauenserweckende Name Ethos Capital nicht viel dazu beigetragen, irgendwie umzustimmen. Das war der Laden, der das eigentlich haben wollte. Naja, äh, finde ich gut. Äh, ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich habe drei .org-Domains und eine .media, wie Pierre schon gesagt hat. Ähm, ja, da ist man natürlich auch immer auf der Suche, weil gerade diese, diese äh, hippen, nicht unbedingt landesbezogenen Domains natürlich auch dann mit bestimmten Beschränkungen oder Voraussetzungen, damit du die überhaupt kriegst, dann kommen und nicht jeder hat dann zum Beispiel auch Who is Anony An Anonymity dann eben mit drin oder bei manchen musst du dann auch noch nachweisen, dass du ein Unternehmen in diesem Bereich bist oder so. Ähm, da hat .org eigentlich schon immer recht einfach gemacht. Von daher finde ich schön, wenn das so bleibt. Ja, definitiv. Gut, dann kommen wir zum Da äh, Was Was die Mehrzahl hier davon, weil wir haben jetzt, Dank die haben wir jetzt da zwei Punkte stehen.
1: Ja, Da ähm, Fuchs, der Fuchs, der Firefuchs, Fuchs, äh, egal. Ja, genau, ja, auch
0: ja, den Vergleich, egal. Ähm, also ähm, das kam, glaube ich, vom Kai oder von Matthias in dem Nerdsroom-Chat, glaube ich, letzte Woche rein. Ich weiß nicht, wer ich, von beiden. Ähm, nämlich, es gibt äh, Gründe, warum man sein MacBook Pro vielleicht lieber an der rechten Seite aufladen sollte. Also mit dem Port auf der rechten Seite statt auf der linken. Ähm, wir haben es ja schon mehrmals erzählt. Wir haben beide das 15-Zoll-MacBook äh, Pro aus dem Jahre 2019. Und das wird warm. Also, das mhm. ist, da ist keine kühle CPU drin. Das wird halt richtig warm. Und ähm, jetzt gibt es aber Tatsächlich Theorien und auch Benchmarks dazu, die noch nicht so weit bestätigt wurden. Es ist schon ein bisschen länger bekannt, aber niemand hat es bisher so wirklich irgendwie nachvollziehen können. Offensichtlich, wenn du da über dein MacBook über die linke Seite, über den linken äh, Typ C-Port auflädst, ähm, kommt es zu höherer CPU-Auslastung und mehr Wärmeentwicklung, als wenn du das auf der äh, rechten Seite machst. Ähm das hat so ein bisschen mit dem internen Layout zu tun, wo dann eben vom Firmware Design mehr ankommt. Das hat weniger was mit den Ports an sich zu tun, weil die kann alle alle vier, zumindest bei den Pros, genau das Gleiche. Ähm, da gibt's auch, äh, nur verschwindend geringe Unterschiede, die auch nur auf Herstellungsfehler zurückzuführen äh, sein können, ähm, Unterschiede in der Performance. Aber offensichtlich wird's auf der einen Seite wärmer als auf der anderen. Das liegt so Wissen bisschen mit an der Anordnung der Komponenten, würde ich jetzt mal schätzen, dass wenn auf der einen Seite der Strom durchkommt und da, und da eben Wärme abgeleitet werden muss, dass du da eben mehr, ähm, ja dass da eben mehr drumherum wird was ich gleichzeitig erwärmen kann was weniger gut abgeleitet wird als auf der anderen Seite einfach das internal Design das ist so ein bisschen meine Theorie dahinter aber ich ich fand es sehr interessant weil mein MacBook wird sehr warm mein MacBook wird auf der linken Seite aufgeladen ganz einfach weil mein ein Meter langer USB-C-Hub-Port was auch immer ähm, nicht auf der rechten Seite ranpasst äh, deswegen habe ich mir jetzt auch tatsächlich einen ein Thunderbolt- Dock äh, bestellt also jetzt nicht nur ein Typ C sondern ein richtiges Thunderbolt-Dock ähm, mit Intel Stein drin und so Ähm, als einfach, weil ich auch sonst Probleme habe mit Dual Monitor und äh, hier, äh, wie heißt es so schön, DRM bei Netflix und so. Ähm, da bin ich gespannt, ob sich da was ändert. Pierre, äh, wie lädst du dein MacBook?
1: Tatsächlich. Ähm, das erste, was ich mir gemacht habe, ist ähm, einfach mal Thermal Design ähm, Google, äh, also zu googeln vom Mac. Hab mir dann einfach mal Bilder angeschaut. Was weiß ich, iFixic Bilder sind das, glaube mhm. ich. wurde die halt einfach mal unten Bodenplatte auf und dann, okay, wir sind eigentlich die ganzen Lüfter ähm, angeordnet und bla bla bla. Und da habe ich dann erstmal gedacht, so, ha, huh. ja, okay. An sich machen die das schon sehr, sehr sym sy symmetrisch. Mhm. So irgendwie rechts in etwa das gleiche reinbauen wie links, damit da halt schön in der Mitte irgendwie alles weg und tralala und
0: überhaupt. Ähm, Gewichtsverteilung die, ist denen ja auch wichtig.
1: Ja, richtig. Ähm, und deswegen ist es dann auch so bei mir ein bisschen gewesen, na, vielleicht ist aber der Tem Temperatursensor an der anderen Stelle halt einfach entweder nicht vorhanden oder nicht so feinfühlig oder sonst irgendwas. Wie auch immer. Ich will das jetzt einfach mal wissen. Was habe also ich gemacht? Ich habe tatsächlich äh, an meinem Dock einfach den Strom ausgesteckt. Habe den dann auf der anderen Seite eingesteckt und habe mal getestet. Da habe ich gemeint, okay, ne, ich habe ja hier auch dieses ähm, hier iMac Fan Control oder wie heißt es? Mac, -Mac, -Fan -Mac, -Fan Mac Fan Control. Mac Fan Control. Genau, und dann siehst du ja auch die Temperaturen. Ja. Und dann habe ich den tatsächlich mal auf RPM einfach mal. Ist natürlich absolut kein repräsentativer Test. Bla bla bla, weiß ich. Ja, Aber ich habe es einfach mal auf RPMs festgenagelt. Kann man ja mit dem Tool. Kann man sagen, okay, maximal zweieinhalb Umdrehungen Mehr dürfte nicht. Mhm. Und dann habe ich den einfach mal tatsächlich schaffen lassen. Und zwar ein und dieselbe Aufgabe. Und zwar hat er einfach nur ein Video für mich gerendert. Und das habe ich einmal dann mit Strom an meinem normalen Dock, was auf der linken Seite ganz normal dran ist. Du hattest das ja auch mal, dieses kleine Dock. ja, ja. Habe das da rüber äh, geladen, HDMI und ähm, mein USB-Kram dort dran. Und habe den einfach mal rendern lassen. Danach habe ich diesen Test wiederholt. Habe sogar mir extra hier einen Raumtemperatur-Dingsfühler äh, äh, hingestellt, damit ich sehe, okay, in, in diesem Zimmer ist es auch konstant immer schön 22 Grad. Und habe das Ganze dann nochmal machen lassen. Und er war dann, wenn ich ihn rechts geladen habe, tatsächlich kühler unterwegs, als wenn ich ihn links geladen habe. Beim gleichen Renderprozess. War mir aber nicht genug. <lacht> dann habe ich ihn tatsächlich neu gestartet, also habe ihn runtergefahren Kalt werden lassen, neu gestartet, habe das Ganze nochmal wiederholt und selbst wenn man dazwischen Neustarts hat und ihn einfach wirklich mal eine halbe Stunde stehen, lassen, äh, stehen lässt, damit er halt wirklich sich wieder Raumtemperatur kalt, sage ich mal, anfühlt ja und den dann wieder bootet und dann die gleiche Aufgabe macht, ist es tatsächlich bei mir so gewesen, dass wenn ich ihn rechts lade, dass er wirklich weniger Temperatur frisst ja. oder, oder, oder erzeugt. Also natürlich absolut ne, hier nicht repräsentativ, es kann auch einfach bloß sein, dass bei mir mittlerweile schon Konstruktionsfehler passiert sind, weil beziehungsweise irgendwie Gebrauchsspuren, irgendwie ist da links mehr Staub drin als rechts oder sonst irgendwas um Himmels Willen, das ist kein frisch ausgepackter in einem äh, Reinraum getesteten Gerät und so weiter und so fort, der hat ja hier auch Einsatzspuren schon hinter sich, ähm, aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ihn rechts lade, wird er weniger warm, als wenn ich ihn links lade. Ist übrigens unabhängig vom Dock. Und wenn er vollgeladen ist, macht das auch nicht mehr.
0: Ja, klar, weil er dann automatisch weniger zieht. Genau. Ähm, das ist richtig. Ähm, ja, also ich, ich habe gerade nochmal, wo du eben gerade gesagt hast, wo es vielleicht am Sensor liegt, ähm, glaube ich nicht, weil die tatsächlich beidseitig welche haben und äh, es gibt auch Artikel mit Wärmebildkamera. Also das ist tatsächlich mehr Wärme auf der einen Seite. Ähm, von daher, ja, ich. Das, ich schätze mal die Theorie, dass da irgendwas mit dranhängt, was nicht so schnell abkühlt wie das andere und deswegen eben beim Thermal Design da ein bisschen versagt. Also man muss noch mal dazu sagen, das, das sind keine schlimmen Werte. Wir erinnern uns ja zum, zum Release vom vom ersten i9-Prozessor, MacBook Pro, ähm, war ja ganz großes Geschrei mit, Ach weil Wegen, der kann gar nicht seine volle, sein volles Potenzial entfalten, weil der nach 20 Sekunden zu heiß wird und runtertaktet Und dann hat Apple ja gesagt, gut, äh, dann schalten wir den jetzt auf ein bisschen toleranter, damit der eine Minute durchhält oder was auch immer es danach wurde. Mhm. Ähm, also das dass die warm werden und dass MacBook Pros heiß werden, das ist ja quasi schon so einkalkuliert. Das ist auch einer der Gründe, warum Apple sagt, da möchten sie mit eigenen Steinen lieber dran, weil sie da mehr machen können, ähm, und anstatt sich da auf Intel verlassen zu müssen. Ähm
1: Zumal ja noch dazu kommt, ja. dass Apple ja eine ganz spezielle ähm, Politik hat, was das angeht. Apple möchte ja, ähm, sag ich mal, die möchten ja, dass die Umgebung von ihren Geräten so leise wie möglich ist. Ja, klar. Ja. Um, und deswegen lassen Apple Gerä oder Apple lässt halt äh, seine Geräte etwas höher, höheren Temperaturen ähm, oder setzt seine äh, Geräte höheren Temperaturen aus, ähm, weil halt dann das Aluminium schon auch viel arbeitet und wegtransportiert und so weiter und so fort, damit sie so spät wie möglich die Lüfter hochdrehen müssen. Ja. Das ist ja deren, deren Ziel. Klar, wenn ich mir jetzt so ein Alienware oder sowas hole, mit irgendwie einem Xeon <lacht> Mobility, mit einer, was ist mit doppelter Nvidia g weiß ich nicht, was gerade geil ist, und zwei SSDs und keine Ahnung, 64 GB RAM, und damit gehe ich dann halt auf eine Netzwerksession. Ja, gut, okay, wenn das Ding im Endeffekt eine Flut Flugzeugturbine ist, ist mir das relativ wurscht, aufgrund dessen eh laut. Ja? Äh, das ist auch nicht der Anspruch, aufgrund dessen, da geht es darum, dass ich halt an sich ein, einen fetten Desktop eigentlich irgendwie so klein wie möglich vom Faktor hinbekomme und man das halt unter den Arm nimmt und damit halt auf eine Netzwerk Netzwerksession geht und da halt mal richtig zocken kann. Ja, aber das ist ja wiederum bei den Apple-Geräten eigentlich auch nicht so ähm, der Plan, sondern das Ziel ist ja, dass wir Leistung, äh, Mobilität und ähm, also Ne, Leistung im Sinne von Performance und aber halt doch diese gewisse e e Eleganz und dieses Gewisse, für was es eigentlich steht, also so dieses, hey, wenn du einen Mac hast, egal ob es jetzt ein iMac ist oder halt ein MacBook, ja, dass die so leise wie möglich irgendwie sind, das ist halt dieser Anspruch, so, so wenig wie möglich stören soll das Gerät und deswegen geben sie denen halt auch einfach ein bisschen mehr Temperatur oder lassen denen mehr Temperatur zu, zumal die das ja auch abkönnen. Die Zeiten sind ja vorbei, dass du irgendwie sagen musst um Gottes Willen, mein Intel ist jetzt bei 70 Grad, Gottes Willen, jetzt habe ich noch 5 Grad, dann macht es Gut, die gab es nie, das sind glaube ich damals irgendwie, ich glaube 95 Grad gewesen, ne Quatsch, 90 Grad waren so die Schallmauer. Wenn da irgendwie der Intel angekommen ist, dann hat er gesagt, okay, jetzt war's das, jetzt wird es dann schädlich für mich, aber mittlerweile kannst du die ja schon nahezu über 100 Grad fahren. Also nicht, dass du das permanent machen solltest. <lacht> ja, aber du also. kannst dir du mal, du du mal da reintreiben, ohne dass das Ding irgendwie dann sagt, okay, das war's jetzt für mich. Ich bin dann mal geschmolzen.
0: Also ich wollte gerade sagen, wenn ich hier mit Effekten bzw. irgendwelchen Plugins arbeite, dann ähm, läuft das Ding aber auch schon mal ein paar Stunden auf 100 Grad durch. Dass, äh, da kennt das Ding nichts. Aber gut, ähm, ich glaube, das ist recht deutlich, was Pia sagen wollte. Die Dinger können noch ein bisschen wärmer ab. Aber es ist trotzdem interessant, dass ähm, das firmware Design da tatsächlich auch noch mal so einen großen Impact hat, dass es daran hängt, auf welcher Seite du lädst. Naja, ähm.
1: Das liegt äh, alles an der Butterfly-Tastatur. Die andere Tastatur ist viel besser, weil da hast du ein bisschen bessere Gaps und da würde dann die Temperatur sogar noch zwischen den Tasten äh, ein bisschen besser wegtransportiert.
0: Na, der Sand, der dazwischen liegt, der kühlt ja auch ein bisschen mit.
1: Ach ja, gut, bei dir vielleicht. Ach nee, bei dir gibt es ja keinen, aufgrund dessen gleich höre ich <lacht> na, dieses Geräusch. Genau.
0: Ach nee, äh, hast du wahrscheinlich schon, schon verpackt. Korrekt. Ah, okay. ähm, <lacht> aber die Aber äh, wir haben als zweites da Fug, nämlich, äh, ich habe ja erzählt, dass ich gerne die das Apple Magic Keyboard mit der, mit dem Nummerblock das neue nutze, ähm, weil es das ja auch so schöne Matsch war das gibt. Das passt dann auch passend zu meinem Trackpad. Und ähm, das, die haben so ein bisschen einen Nachteil, diese Tastaturen, dass es nicht unbedingt den Tastaturen äh, ja anzukreiden ist. Ähm, die vertragen es nicht gut, wenn man da Flüssigkeiten reingibt. Das heißt, die vertragen das schon. Du kannst diese Taste dann noch runterdrücken, sie kommt dann halt nicht mehr hoch. Und ähm, danach machst du eigentlich das, was du mit jeder Taste tun machst. Du stellst in die Spülmaschine und danach geht das wieder. So, ähm, ich habe jetzt gelernt in einer recht teuren Aktion, dass man da bei den Apple-Keyboards so zwei, drei Tage länger warten sollte, bis man sie wieder einschaltet. Weil, ähm, also ich, ich habe die, gut, ich habe da halt ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was ich da reingekippt habe, ist auch egal ähm, reingekippt, Spülmaschine rausgenommen, äh, Heizung gelegt, Frischluft, auch ein bisschen draußen hing nochmal hingestellt und äh, glaube ich nach, irgendwie nach drei Tagen dann angemacht ähm, MacBook hat auch gesagt, ach guck mal, Tastatur schön, hier ist das Overlay, konnte tippen und nach 30 Sekunden war die weg und habe gedacht, gut wahrscheinlich Akku leer, es an Strom an, ähm, dann war sie kurz wieder da und dann war sie weg und ließ sich auch nicht mehr dazu bewegen, wiederzukommen und äh, <lacht> ja, was denn? Da, das, das hat ah. nur einen einzigen Nachteil. Das ist ja bisher eigentlich nachvollziehbares Verhalten. Ähm, was man da jetzt, was ich eben nicht wusste, bis ich das Ding aufgemacht habe und übrigens Thema Apple Right to Repair 37 Schrauben entnommen habe, damit ich an die untere Platte rankam, ähm, die wollen echt nicht, dass du das Ding aufmachst. Das ist unglaublich. Ich, ich, ich stand hier wirklich mit mit der Magnetmatte und sich verschiedenen Schraubenziehern wirklich irgendwie eine Stunde, bis ich das Ding offen hatte. Ich dachte echt, ich werde zu so doof dafür. Nein, musst du musst wirklich jede einzelne abmachen, bis du da runterkommst. Gibt keine Zwischenebenen. Ähm, und die haben gedacht, ach, war ein Platz. Nehmen wir mal über 30 Schrauben. Und... ähm, ja, da habe ich die abgenommen, gesehen, okay, der der Anschluss von der Batterie und der zum kleinen Delta-Bot, was da dran hängt, der ist angelaufen, das habe ich mit gerechnet, ist normal, dass man in der Waschmaschine stand, ist aber meistens an den Stellen, wo es verbunden war und nur an den äußeren Stellen dann angelaufen, von daher tut der Leitfähigkeit eigentlich nichts ab, aber dadurch, dass das Ding ja so dünn ist und so besser abhebt, äh, bis besser abfedern soll durch den Tastendruck, ähm, ist da drunter so eine kleine Schaumstoffschicht, ähm, die sich gut mit Wasser vollsaugt, die du wirklich ein paar Tage länger stehen lassen musst, die geht nicht mit Kondensluft raus. Ähm, die bleibt da. <lacht> also, <lacht> ja, deswegen. Ähm, ich bin auch ziemlich sicher, dass mit den Kontakten, bis ich das Ding zum ersten Mal wieder eingeschaltet habe, alles in Ordnung war. <lacht> Aber, ja, jetzt weiß ich, das nächste Mal nehme ich die Batterie aus. Ähm, ja. Marius Setup.
1: Ähm, Apple Music im Abo, Netflix im Abo, Amazon Prime im Abo, Magic Device, äh, Magic Keyboards im Abo.
0: <lacht> nee, jetzt so, nicht mehr. was.
1: Das ist jetzt glaube ich deine vierte, oder?
0: Dritte? Dritte, dritte. D oh, mein ähm, Gott. Ich habe die dann nicht äh, im, im Amazon-Balbeck-Programm eingereicht. <lacht> ich habe dann neu gekauft. Nö, aber ähm, ist ja kein Problem tatsächlich. Solange du die auslässt, das weißt und das Ding eben ein paar Tage trocknen lässt, dann können auch Tastatur. Also, viele Leute wissen gar nicht, was ihre Tastaturen alles abkönnen. Das, ja, natürlich. Das ist, ein, das, ist, das ist ein passiver Leiter da drin. Wenn du da jetzt nicht im angeschlossenen Zustand Wasser reinkippst oder schnell genug das, das Kabel ziehst und das Ding in die Waschmaschine, äh, Waschmaschine, dann ist das ein Problem, in die Spülmaschine stellst. Ähm, das können die alle ab. Würde ich jetzt mit dem Laptop nicht zwingend machen, aber mit einer normalen Tastatur, ja.
1: Geht nee, absolut. also ich, ich muss sagen, meine mechanische, die ich hier habe, die, Skillert, die Skillermech, die ist jetzt auch schon, also gut, das ist ja hier sowieso ein bisschen ein ziemlich massives Ding, aber das sind auch so ähm, Cherry-Switches sind da drin, mhm. das Ding habe ich auch schon einfach hier mit Kabel und allem drin, gut, man muss dazu sagen, ich habe an den USB-Kontakt ähm, habe ich so ein ähm, hier so ein Plastetütchen drumrum und dann hier Gummibänder bla 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 bla, bla. und ähm, ja, das ist ja das ist auch schon mal durch die ganz normale Spielmaschine durchgestiefelt, dann wartest du halt irgendwie einen Tag oder zwei, idealerweise äh, machst du es im Winter weil da hast du sowieso Heizung an und, äh, und die trockene Heiz Heizungsluft macht da dann schon irgendwie einen guten Job. Ja, danach schließt sie an und das Ding läuft. Und meine ist ja sogar elentigent, also die hat ja hier so Memory-Funktionen für Tastenkombinationen und bla bla bla. Also,
0: ja, meine auch. Problem war, dass meine Memory-Foam drin hatte. Das war Ja, das auch, ja, äh, Memory-Foam. Dann äh, <lacht> ist das nicht so gut, aber egal, nur so lernt man. Ähm, Guter konsum So, also, äh, der Fuck ist fertig, jetzt hier mfg Musik vom game tip Events fallen aus wegen Corona, so.
1: Ja, wie immer. Ja. Also jetzt zumindest mal in letzter Zeit und ich hoffe, das bleibt jetzt auch tatsächlich noch so ein bisschen so und wir übertreiben es nicht irgendwie mit ganz schnell wieder irgendwie überall alles auf und toll. Ähm, genau, ähm, Musik habe ich diesmal und zwar The Bloody Jug Band. Ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, tatsächlich Menschen gibt, die irgendwie so äh, Jug Bands kennen. Das ist so äh, traditionelle Volksmusik, die da halt äh, gemacht wird und ich weiß, ich... Die Ersten denken jetzt gerade, Helene Fischer, brennst du? Nein. Ähm, das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, American Folk Music. Und die machen, es also kommt ursprünglich so aus den 20er Jahren, aus der Richtung. Und das ist eigentlich einfach ganz, ganz coole, entspannte, witzige Musik, die man so nebenher hören kann. Also da wird, werden hauptsächlich so, hauptsächlich so traditionelle Instrumente benutzt, wie halt jetzt eine Gitarre oder so ein Waschbrett, eine Mundharmonika und so weiter und so fort. Aber also es ist, ist witzig, ist witzig. Es ist... Zum Nebenher ist es einfach mal ein schöner Ausgleich zu dem, was du halt im Moment gerade allgemein be äh, geboten bekommst, so finde ich, weil gerade wird es irgendwie wieder ein bisschen eintönig im Radio oder auch sonst. Ja, aber ne, bin ich tatsächlich drauf, ähm, <lacht> äh, drauf gestoßen, nachdem ich gegoogelt habe ähm, nach äh, Alternativen zu dem derzeitigen Crap im Radio und da wurde kam das dann. Und ja, ich finde es gut und ich kann es nachvollziehen, warum man das irgendwie gut finden kann. Genau, kommen wir also zum ähm, Filmtipp und da bin ich gerade sogar noch nicht mal fertig mit gucken, aber ich bin natürlich begeisterter Terry pratchett fan deswegen habe ich keine andere Möglichkeit, als das jetzt ähm, hier an der Stelle zu pluggen und zwar Terry Pratchett's Hogfather. In Deutsch heißt es, glaube ich, übersetzt, äh, warte, ich muss schon gucken, in Deutsch hieß, der, äh, hieß die Novelle ähm, Schweinsgalopp, falls die also jemand gelesen hat. Das Ganze gibt es jetzt halt dann auch nochmal in bewegtem Bild inklusive Ton. Und ja, typischer Terry Pratchett-Humor, ähm, muss man sich, also den muss man mögen oder auch nicht. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt mal einer der Terry Pratchett-Filme ähm, oder, oder Filme, die auf Terry Pratchett's ähm, äh, Büchern basieren, der wirklich gut umgesetzt ist, weil es gab da schon so ein paar andere Ansätze, die irgendwie äh, versucht wurden, Terry Pratchett Sachen umzustellen, äh, umzusetzen, also gerade die Farbe der Magie und die Licht, äh, das Licht der Fantasie innerhalb eines Einteilers und es war schon nicht so schön gemacht, aber der ist jetzt echt richtig gut, also no, Terry Pratchett Fans, äh, Terry Pratchett Fans, es gibt Filme, es ist im Moment gerade auf Amazon Prime, ähm, im, im, im wie heißt das? Prime-Modus? Wie, wie nennt sich das? Äh, Prime-Video? Es ist halt Prime-Video. Halt Prime also, ne? wer ein Abo hat, draufklicken, angucken. Macht Spaß. Ähm, genau. Und dann äh, nach langer Zeit mal wieder ein Game-Tipp, der nicht digital ist. Und zwar mega analog. Und zwar, also hier im Lande kennt man das vielleicht irgendwie tatsächlich nur als Wikinger-Schach. Ähm, heißt aber eigentlich Cup. Und ist ein Spiel des ähm, sag ich mal, seit 1990 in Schweden, Belgien Deutschland äh, sehr, sehr immer mehr Beliebtheit sozusagen ähm, bekommt oder immer beliebter wird, hat aber tatsächlich extrem ähm, ja, eine extreme Historie, also kommt tatsächlich eigentlich aus der aus der skandinavischen Region, ist schon uralt und wurden tatsächlich auch bestimmt von Wikingern gespielt. Und zwar geht es darum, du hast da ein paar Klötze, die stellst du auf den Rasen und hast dann wiederum selber ein paar Klötze in der Hand und musst diese Klötze abwerfen. Ich möchte jetzt gar nicht so arg auf Spielprinzip eingehen, weil das könnte alles im Wikipedia-Artikel nachlesen. Ähm, ist natürlich für draußen, also jetzt im Moment gerade in der Corona-Zeit idealerweise nur mit der zweiten Person, der zweiten nicht innerfamiliären oder verwandt, Verbrüderten, wie auch immer, Person gleicher Spiel. Haushalt. Gleicher Haushalt? Ja, Muss es, es nur gleicher ha ha Haushalt sein? Nein. Kommt noch aus
0: Bundesland an, aber ja.
1: Jesus Christ, okay. Ja, es ist toll. Es ist total toll. Ähm, ja, also je nach PLZ-Bereich dürft ihr das eventuell mit Menschen spielen oder auch nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Als Einzelspieler macht es nicht so sonderlich Spaß, aufgrund dessen, du verlierst immer oder gewinnst. Ähm, ja, und, ähm, ich habe es schon jetzt eine Weile in meinem Besitz und äh, werde jetzt wohl tatsächlich auch mal kommendes Wochenende die Saison wiederum diesbezüglich eröffnen, aufgrund dass ein guter Freund von mir und ich. Wir haben das schon gesuchtet und jetzt haben wir beschlossen, wir suchen das einfach wieder. Und das Schöne ist ja, das Spielfeld ist ja dementsprechend groß. Deswegen, wenn du drum immer hast du sowieso immer einen Meter 50 Abstand. Deswegen passt das. Schaut euch mal an. Ist äh, genial, weil du kannst das eigentlich spielen, so von zwei bis, ich sag jetzt mal, maximal sechs Spielern, weil dann wird's ein bisschen eng auf dem Spielfeld. Genau, das war jetzt mal ich. Und jetzt äh, spielt Marius Pokémon.
0: Ich bin mit Pokémon-Spielen jetzt durch. Äh, Pokémon-Schwert ah. habe ich fertig gekriegt. Aber die Switch ist leider leer. Ich hab's ja seitdem mal nicht wieder angemacht. Ich wollte gerade nach der Spielzeit gucken, geht aber nicht mehr. Ähm, ich guck mal, ob ich das parallel finde. Egal. Pokémon-Schwert habe ich jetzt mal endlich durchspielen können. Ich noch mal komplett neu angefangen, weil ich nicht mehr in die Story reinkam. Äh, aber das war dann doch noch mal unterhaltsam, weil es kommt immer noch nichts an die Saphir-Edition ran oder eben aus der Serie, wo dann eben alles, ähm, was da an irgendwie Monaten an Story drin steckte, dann tatsächlich in diese, äh, kleine Cartridge irgendwie gestopft wurde. Ähm, dafür ist es tatsächlich ein bisschen wenig ausbeutet, aber es war eine ganz gute Story und, ähm, die 3D-Effekte, beziehungsweise, dass es jetzt halt ein komplettes 3D-Pokémon ist, das war, das war ein sehr schöner Effekt. Das war okay. Ähm, Scrolle immer noch, nein, ich finde es nicht, wie lange ich es gespielt habe. Egal. Gut, was habe ich noch gemacht? Uh, ja, Westworld. Uh, wie eingangs gesagt, gibt es jetzt auch auf, uh, auf Amazon, uh, verlinkt in den Shownotes. Notes. Um, ah, da, das, da haben wir das gleiche Problem wie bei, wie bei Star Trek Picard, bei bei der, der Neu zum Extra-Folge, die immer noch nicht draußen ist, weil ich die noch nicht geschnitten habe. Ähm, um, das hätten wir eigentlich live machen müssen. Also da im Prinzip jede Woche, wenn eine Folge rauskommt, da mal drüber sprechen. Ähm, aber das äh, haben wir jetzt hier wieder verpasst. Aber es ist trotzdem eine sehr spannende Story. Und so wie es aussieht, obwohl die letzte Folge noch nicht draußen ist, es gibt sogar noch eine weitere Staffel, die danach kommen soll. Von daher, äh, glaube ich, bleibt es da weiterhin bei guter Unterhaltung. Ich habe noch ein Amazon Exclusive, also ein Amazon Prime Video Exclusive noch gesehen, mit dem Namen Treadstone. Ähm, das geht äh, so ein bisschen um die Jason Bourne-Filme. Ähm, der irgendwie teil des, des Treadstones-Programms, irgendwie mit gehirnwäsche und so weiter war und da gab es dann irgendwie noch mehr Leute und da hat Amazon sich offensichtlich die rechte gesichert und hat daraus eine Serie gemacht und ähm, die ist sehr spannend aber sie ist unheimlich anstrengend zu anzusauen anzuschauen weil ähm, du kannst die nur mit Untertiteln gucken. Das spielt einerseits im der im, im, ja, Zeit des Zweiten Weltkriegs oder Teil davor spielt Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Da kriegst du dann in der englischen Version deutsches Audio. Das ist okay. Ähm, die Amerikaner sprechen auch Englisch da. Das ist auch in Ordnung. Ähm, dann spielt das aber zeitgleich auch noch in Korea und in Russland. Und, okay. Ähm, <lacht> die beiden Sprachen spreche ich jetzt halt nicht. <lacht> Habe ich in der Schule gefehlt, weil ich Zum, krank. Zumindest nicht fließend, genau. Ja, ich war nicht auf einer Waldorfschule, sonst könnte ich Russisch. Ähm, und da, äh, ja Deswegen geht das nur mit Untertiteln, was ultra nervig ist, weil du guckst natürlich bei jeder Einblendung dann auch, wenn es Deutsch oder Englisch ist, hin mhm. und verpasst Sachen. Also, gute Story, ähm, anspruchsvolles Zielpublikum. Wenn du dann ohne Untertitel gucken musst, äh, willst dann, ähm, wird es halt schon anstrengend. Aber ja, ähm, ist okay. Dann möchte ich kurz, äh, ja, es fast Musik. Es kommt Musik drin vor. Auf LibreSuch folge 21 mit dem Titel Resilienz verweisen. Ähm, die kam vorgestern raus, genau. Da geht es unter anderem um den earn -It act oder um Earn-It-Act. Ähm, Ralf und Dirk reden ausführlich über Konferenzlösungen, also wie, Apps wie Zoom oder auch eben was mit Jitsi. Ähm, sie reden auch noch ausführlich über Contact-Tracing-Apps. Ähm, da gab es eine interessante Diskussion zu. Da habe ich sogar schon aus dem Schnitt heraus den Kommentar vorgeschrieben und als der Live hat dann sofort auf Senden gedrückt. Ähm, da äh, kommentiere ich auch ausnahmsweise mal öffentlich bei LibreZoom. Ähm, ja, also das äh, ist eine sehr interessante Folge. Kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich äh, beim äh, Kistenpacken tatsächlich entdeckt, dass äh, Eskimo Kolbe irgendwie 2019 noch ein Album rausgebracht hat, ich das aber noch nicht hatte, oder dass, dass er kürzlich auf Spotify gelandet ist, nämlich mit dem Titel Rehab. Äh, verlinkt in den Show Notes kann man sich gerne mal anhören. Und dann, ähm, das habe ich gerade noch gesehen, das scrollte bei mir durch die Timeline durch ähm geht es ab dem 12. Juni mit dem Artemis Foul-Film los. Und ich weiß jetzt auch wieder, warum ich Disney Plus habe. Ich habe seitdem kein einziges Mal, seit ich dieses Jahr mir geklickt habe, diesen Dienst angeschmissen. Ähm, aber Artemis Foul ähm, kann man dann exklusiv auf äh, Disney Plus streamen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da haben André und ich, glaube ich, mal ausführlich drüber gesprochen. In einer der ersten Folgen. meine ich, wäre das gewesen. Ja, okay, äh, das wären meine MFGs. Uh, Patreon uh, bzw. Patreon haben wir ja nicht mehr. Ich muss da mal umbenennen im Template. Uh, Nerd Zoom extra geht immer noch weiter. Ich muss jetzt endlich mal schaffen, neben dem Umziehen und Kistenpacken und sonstige Projekte und dazu media sachen endlich diese Folge zu schneiden, weil wir Folge für Folge über die Handlung bei Star Trek PK gesprochen haben, der Mario Hommel und ich. Und da wird es dann auch noch eine ausführliche Folge zu geben, sobald ich dazu komme, die zu schneiden. Tut mir leid, habt ihr noch ein paar Tage Geduld, aber da geht es auf jeden Fall weiter. Gut, äh, was machen wir in zwei Wochen? Äh, du hast noch nichts geplant. Ich habe ein Interview vorbereitet. Ähm, ich werde sehr wahrscheinlich, das ist noch nicht safe, deswegen sage ich den Namen nicht, mit einer äh, Lehrkraft über die aktuelle Situation von Konferenzlösungen im schulischen Raum reden. Und äh, darf mir da dann die Schauergeschichten ähm, von der Front dann anhören, sehr wahrscheinlich. Das wird interessant. Da werde ich dann eine ganze Weile einfach nur zuhören. Das kommt wahrscheinlich bei NerdZoom, ich weiß noch nicht, vielleicht auch bei NerdZoom Extra, es kommt doch viel länger an. Genau. Hast du irgendwas anzukündigen?
1: Ich habe gerade, ja, ne. Okay. Ich habe ich hab irgendwann mal im Juni Urlaub und den brauche ich. Nur so viel.
0: Das <lacht> Stimmt, äh, haben wir den eingetragen? Ja, haben wir. Ähm, betrifft dein Urlaub eigentlich, genau, der, der wäre eigentlich bei einem Aufnahmetermin, ne? Ich bin anwesend. Du bist dann anwesend. Okay, das ist gut. Äh, muss ich dann wieder ein Notmikrofon mitgeben oder sendest du vom Strand aus oder bist du zu Hause?
1: Ja, je nachdem, wo mein Zelt hintreibt. Ah ja, okay, also Dänemark. Gut, dann <lacht>
0: vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.